0: A todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição, como principais destaques, os lançamentos das últimas semanas, tanto para o Xbox One, quanto para PC, quanto para a Playstation 4, tais como Halo 5, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Need for Speed, entre outros. Além daqueles lançamentos que ainda vão aparecer até o final desse ano, para os consoles e também para PC. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Xandão, Dart Range e dando as boas-vindas para nossos eternos amigos, DW e Alisson. O Jogando Papo está carregando. <SILENCIO> Muito bem, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, edição 70 na data de hoje, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, dando uma hoje com a sala um pouquinho mais cheia do que de costume, né nas últimas edições tivemos com três participantes e hoje estamos com cinco para falar aí sobre os jogos que foram lançados recentemente, perspectivas para o futuro é, dos nossos colegas, mas nós iniciamos o nosso giro pela nossa já tradicional passagem de todo mundo dando um oizinho para a galera e Comentando o que, que tem jogado, o que, que tem prendido sua atenção aí no universo de videogames. Começando pelo meu amigo Xandão, dá um oi pra galera aí. Xandão, o que, que você tem jogado?
1: Oi galera, tudo bom? <risos> Quero jogando Halo 5, né? Não tem como não jogar esse jogo, tá muito legal.
0: E, e pra consoles é só isso? Tá jogando? Halo 5? Tá só, dominado?
1: só, só. É, é o que o meu filho tá deixando eu jogar, né?
0: Entendi. O Witcher 3 foi desbancado, então.
1: É, por enquanto, por enquanto. Ah, Mas eu ainda volto lá, volto pra pra terminar a saga lá do
0: do Witcher. Legal. Então o Xandão tá numa fase monogâmica agora com o Halo 5. Enquanto isso, Dark Range, o que você tem aprontado aí, meu amigo?
2: É, eu tô poligâmico. Poligâmico. 5 ah, é... Tá na, tá,
0: tá na ordia, o Dati. fala é, aí. O 5 eu tô... Dati
2: na suruba. O Halo 5 é o que eu mais tenho jogado, mas eu joguei também um pouco do Metal Gear 5, um pouco do Need for Speed, bem pouquinho, que eles deram 10 horas grátis no, no EA Access, eu joguei acho que meia hora. Ah... É. Uh... Joguei também o, um pouco do que lançou hoje, né? Eu joguei um pouquinho de cada para ver como é que tá o, o Fallout 4 e o Tomb Raider. E. Acho que. Acho que não me esqueci de mim. <risos> <Esse
0: aí. risos> Legal, então. E nós estamos dando boas-vindas aí ó, a quem não participava conosco faz tempo, o nosso amigo Alisson. Alisson, desde que você gravou a última vez lá com o Atari, como é que. O que você tem jogado, nisso, então? <risos>
3: Nossa, eu falar tudo que eu joguei desde lá, mas isso é interminável, né?
0: Desde a última gravação é. que você fez conosco lá quando saiu o NES 8 Beats.
3: Ah, é... o Super Mario... Eu tô brincando.
0: Você com Sonic. Diga lá, quem tem jogado recentemente aí, Alisson?
3: Bom, eu iniciei o Forza 6 não faz muito tempo. Passei pelo Halo 5 agora na semana passada e ainda tô jogando a campanha dele que eu não terminei. E ontem eu tive que parar esses dois para jogar o Tomb Raider Que para mim era o jogo mais esperado Eu acho que desde quando falaram ele <risos> Tava aguardando muito E tô jogando aí, tá muito bom
0: É, e a impressão que eu tenho é que o Alisson De todos nós aqui foi o que mais jogou o Tomb Raider até agora Então vai ter uma, vamos dar um destaquezinho Especial aí para ele no início do programa Mas antes disso, também Dando as boas-vindas de volta ao nosso amigo Especialista, técnico para assuntos aleatórios DW, seja bem-vindo de volta, DW Que tem aprontado
4: Oi, pessoal, tudo bem? Há quanto tempo, né? Então, eu tenho jogado Need for Speed, esse que o pessoal tá chamando de Need for Speed 2015, tenho jogado Forza 6 e também o o Halo 5, e o Need for Speed Underground, que eu nunca parei, (risos) eu jogo direto, são as coisas que que eu tenho jogado
5: ultimamente.
0: E me diz, você chegou a assistir o filme do Need for Speed ou não?
4: Cara, eu posso ser até bobo de comprar o jogo, mas não o filme, entendeu? Há <risos> <risos> limites. Limite, limite pra, pra imbecilidade humana, né?
0: Então você <risos> tem que... Isso é verdade. É, bem, eu até, curiosamente, até tenho conseguido jogar bastante. No PlayStation 4 eu tenho jogado o Until Dawn, que eu peguei até na BGS, na promoção. É, gostei, gostei até mais dele do que eu tinha sentido na primeira BGS que eu fui que eu tinha testado ele continuo jogando aí meu vício atual que é o Rocket League, que me consome bastante tempo ali, e dando uma chancezinha pro Everybody Gone to the Rapture, embora mal e porcamente dê pra chamar ele de jogo no Xbox One, assim como os colegas, joguei aí o Halo 5 não terminei a campanha ainda, mas até joguei em coop ontem à noite com o Xandão e Codarte, por algumas missõezinhas, e no PC, no PC eu tenho nada um pouquinho mais agitado no PC eu tenho jogado o King of Dragon Pass, que é um jogo antigo que foi relançado pro Steam, eu aproveitei uma promoção aí e peguei ele tenho jogado o uh, Dark Dreams Don't Die que é do Swery, que é um joguinho bem é, alternativo por assim dizer uh, iniciei, mas esse eu precisei me dedicar um pouquinho mais ainda a ele, que é o Crux The Big Heist, que é um, um jogo de esquadrão ali de estratégia, mas eu não não me dediquei o suficiente para ele E dei uma chance pro o For Fora Dead World Mas que me frustrou um pouquinho Também não chega a ser um jogo É mais uma, uma inspiração para quem quer fazer poesia online Então é, foi isso que tem me ocupado aí nos últimos dias
4: Ô Roberto, mas se, se o Dart com aqueles jogos que ele tá jogando Tá na orgia mas eu dizer que você tá numa Cid gangbang, né? Porque, pelo amor de Deus, é o que, um, que é isso? É
0: uma, é uma festa do Calígula, <risos> tá
2: assim. Ninguém você... é de ninguém, né, cara? Ninguém é de
4: ninguém, né? Quer dizer, cola o popô na
2: parede, né, filho? <risos> eu esqueci de falar é nem... um jogo que eu tô jogando, que, que é muito interessante, que ele é um jogo que... que ele é um videogame, né? Mas ele depende de ter outras pessoas contigo que não estão no, no computador. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre o... Keep Talking and Nobody Explodes.
5: eu
4: ouvi falar, cara.
2: Eu não é muito legal, de... eu, eu uh-huh. joguei com o pessoal que joga board game comigo.
5: Uh-huh. No...
2: E... e um deles comprou o jogo e daí levou lá... Na...
4: Mais uma, uma dúvida é, você O manual da bomba é sempre em inglês?
2: É, ele conseguiu uma versão traduzida
4: Ah, porque a meu filho queria jogar ser. Meu filho queria jogar comigo Mas eu falei, pô, não vai dar porque é inglês E você não, ele não fala inglês não,
2: É uma versão traduzida que a gente estava usando
4: Ah, que legal
2: Muito bem, então Música
0: <risos> nós vamos dar uma passada, então, pelos jogos que saíram mais recentemente aí, por uma questão de compromisso prévio do Alisson, e para prestigiar também a presença dele, nós vamos começar precisamente com o Rise of the Tomb Raider, que saiu... Hoje, né, senhores? Se não ontem.
3: Me ontem. É, ontem. É, hoje, na verdade, hoje. Hoje, hoje a zero, é, lá. E à noite.
0: É. É. Sim, 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 é. Então, de, de ontem <risos> pra hoje, né? E o Alisson já terminou, já tá jogando lendário, e passou uma patrulhada <risos> jogando ele. Então, Alisson, já que você teve aí mais tempo com o jogo aí do que o restante de nós, é, conte aí, o que é que você achou, sensações, impressões?
3: Bom, não joguei tanto, assim, como o que você falou. Eu não fiz lendário nem 100% ainda. <risos> Mas... Olha, esse jogo, ele pega tudo que o o primeiro jogo que lançou no 360, PS3, né, o reboot da franquia, tinha de bom, melhorou e digamos que multiplicou por dois, porque está tudo muito maior, está tudo muito mais épico e está impressionando bastante. A história do jogo tem alguma relação com o o do primeiro, mas bem de leve, pelo que eu pude notar até agora. A jogabilidade se mantém a mesma, o que não é ruim, pelo contrário, já era muito boa e só foi aprimorada em alguns pontos, tá? O gráfico tá lindo, tá absolutamente lindo, as texturas, os efeitos foi feita de molhado da roupa na Lara tá muito melhor. Ela em, em comparação com o primeiro.
0: Vamos voltar nesse item aí. É, vale? Mais detalhes aí sobre a roupa molhada da Lara, por favor.
3: <risos> eu não posso dizer muito, porque até onde eu joguei, ela só tá de roupa de calça, de blusa, de cachecol e o caramba 4, entendeu? Então infelizmente não dá para ter muitos detalhes ainda. Mas acho que vai ter alguma parte no jogo que ela vai estar tá com roupas mais curtas, né? Como é de praxe. Não, não sei não.
0: Eles agora estão mais feministas lá.
3: É, é isso é verdade, tá mais, mais contida a coisa mesmo
0: É, eles estão mais
1: realistas, né Você pensa numa pessoa numa região polar, numa região de neve Vai estar tá de shortinho e camiseta é. É, Não dura 30 minutos, não dura 30 é. minutos e já tá lá, morta
3: É, mas fora, fora o, o que a menina sofre no jogo, isso não mudou nada, né Ela continua se ferrando a cada dois minutos que você anda mas o que eu pude sentir em relação ao primeiro jogo é que essas partes de sofrência dela, digamos assim, <risos> estão um pouco mais realistas, elas não estão tão exageradas como no primeiro jogo, está mais aceitável agora. e Inclusive, ela é, inclu- é, agora começa a sangrar e você tem que fazer curativo, tá, tá bem bacana. E o, uma das melhores características do primeiro jogo, que era você que ele é um, um estilo de mundo aberto, mas também não é mundo aberto, ele é linear, né? mas você tem aqueles objetivos secundários, como as tumbas para explorar, o, os tesouros para encontrar, que está muito maior agora. Eu, inclusive, antes de gravar aqui com vocês, eu estava jogando, eu peguei uma tumba que eu acho que eu fiquei uns 10 minutos lá dentro, 15, não sei quanto, só nessa tumba, explorando, procurando as coisas, é, itens que vão adicionando mais elementos à história, tá, tá muito bacana, eu joguei umas quatro fases, mais ou menos, e pude notar que está muito melhor mesmo. Mas eles mantêm assim, eles não usaram muito, né? Eles melhoraram aquilo que já era bom. Mas é, eu recomendo para quem é fã da série, até para quem não é um jogo que, que com certeza vai gostar, vai tirar um tempo aí para jogar e vai se divertir muito. Por enquanto, o que eu posso falar é isso, porque sobre objetos e o desenrolar da história ainda tem que jogar mais para poder falar a fundo. Mas até agora está muito bom e está atendendo as minhas expectativas. Inclusive, Aqui. desculpa te cortar aí, Roberto o, Quando a gente teve agora Na pré-estreia da BGS né No evento da Microsoft Eu conversei com dois produtores Da, da Crystal Dynamics sobre o jogo E eles tinham comentado que esse jogo Ele, ele Trazia muito mais os elementos dos primeiros jogos do, do Tomb Raider mesmo lá atrás O Playstation 1 Os, é, clássicos, né? os, clássicos. os clássicos De exploração Ex- Exatamente, então É... Pelo menos até agora, você vê, eu não tive muitos elementos de ação, não tem muito tiroteio. Ele tem, né, aqueles momentos, mas é muito menos. Você explora muito mais, entendeu? Eles conseguiram equilibrar isso de uma maneira que, na minha opinião, é o o que vale, entendeu? É uma das
1: coisas que eu gosto, né, pelo menos eu não joguei ainda esse, mas pretendo, vou jogar, com certeza, é o equilíbrio que eles conseguem manter, né, no, no jogo. Não é um jogo só de... Combate existe o combate, mas ele não é o principal. Mas tem lá suficientemente para você curtir. Mas é o equilíbrio que eles têm com a questão da exploração, né? Você se Sim. sente realmente na, na pele de um explorador mesmo. No caso, de uma exploradora, então eu acho muito bacana como que eles conseguem, né, transferir para você essa, essa sensação.
3: Sim, e uma, uma, um exemplo que isso não tinha no primeiro jogo. Que você... não é spoiler o que eu vou falar agora, tá? No primeiro jogo você <risos> tinha... <risos> agora ela
0: tem um braço biônico. <risos> não, não.
3: <risos> no primeiro jogo você tinha aqueles momentos de ação e tal, mas você nunca tinha a impressão de que você estava sendo extremamente perseguidos por eles, né? Agora você tem muito mais essa sensação, só que sem eles aparecerem muito. É um elemento muito interessante, que você está explorando, e em vários momentos a Lara cita, ah, eles estão fazendo isso, eles estão atrás, entendeu? Através do, de áudios do que ela vai descobrindo, do pai dela e tal. Enfim, não vou falar muito mais, senão já vai virar spoiler. E aí te dá essa impressão de exploração, de ter uma certa... De poder acontecer alguma ação a qualquer momento, mas sem acontecer o inimigo, assim, o humano aparecer pra te dar tiro e tal. Ou então, sei, você fica...
1: tem um ambiente de tensão Sim. constante ah. lá que não tinha no outro, né? Exato, outro, é outro, depois que você eliminava aqueles personagens você ficava explorando o, o território sem nenhuma
3: preocupação sim, tá tudo muito linkado agora, tá? eles conseguiram realmente fazer um trabalho excepcional é. eu realmente eu acho que eu vou perder muitas horas nesse jogo aí, <risos> me divertindo
1: na verdade, ganhar, né? Se você tá se divertindo. Ganhar. É, claro. É, hora, você tá perdendo. É,
3: perder foi maneira de dizer. <risos> Mas vale a pena, galera. Compra que, que tá bem bacana.
0: Uma coisa que me chama a atenção, é, eu, eu gostei muito do, do reboot do Tomb Raider, e o, o novo Tomb Raider eu só joguei o, a, a demo, digamos assim, que tava lá na BGS. Mas... Para mim, o que vocês destacaram é verdade o o Tomb Raider, ele conseguia equilibrar razoavelmente bem a questão da exploração e das partes de aventura propriamente dito, mas a meu ver, o, o Tomb Raider, o sucesso do Tomb Raider, ele se assentava num tripé, porque ele tinha um componente de exploração e ele tinha um componente de ação e, e o sucessor dele Mais bem é, sucedido né, Com o perdão aí do trocadilho Que foi o Uncharted o Uncharted, Ele deslocou esse peso Para a ação é, Em detrimento do aspecto de exploração Não que não possua uhum. mas, mas houve esse deslocamento Mas a meu ver não era só isso é, O Tomb Raider ele, ele tinha um componente muito interessante Que apesar de todos os elogios Que eu mesmo fiz ao Tomb Raider passado é, Eu admiti que aquilo era uma falha que era o componente de resolução de problemas, de quebra-cabeça, de puzzle, que os antigos jogos da Lara Croft tinham. O o, o Tomb Raider anterior, os puzzles que tinha, basicamente eram nas tumbas, e eram muito limitados, eram muito... Simples, não tem outra expressão pra usar. Sim. Eram simples, eram fáceis é. de resolver. Era muito fáceis, né? É, e perdia. Era... Eu me lembro de jogar alguns Tomb Raiders, e alguns até não tão antigos. Pegar lá o Tomb Raider um, Underground, se não me engano, né? Que foi o.
3: Underworld, acho.
0: Underworld, Underworld é. é Underground é o Need for Speed. O, é. Uh, o Underworld, <risos> é. <risos> o Underworld, ele, ele, ele ainda tinha. Alguns, alguns puzzles que realmente me quebrava a cabeça, sabe? Que eu ficava Sim. parado, assim, pensando, digo e agora? Mas no outro não teve. E, e nesse novo aí, Alisson, pelo que você jogou, é, continua é. a mesma tocada do anterior? Resgataram um pouquinho o... a importância dos puzzles?
3: Eu, não, eu ainda não peguei nenhum puzzle que foi de arrancar o cabelo, não. Mas, assim, o, o dois ou três puzzles que eu peguei, são até simples, mas eles já dão um banhinho no, no, do outro jogo. Ah, eles mesmo. já deixam, eles já são mais desafiadores. E o que eu achei bem interessante que eles fizeram, que isso não tinha no primeiro jogo, porque assim, agora o mapa tá bem maior, né? Você tem muito mais espaço para explorar e descobrir vários elementos ao redor do mapa. E eles colocaram como se fosse aquela visão do Assassin's Creed, eu, eu esqueci o nome agora, é... que você aperta e ele, ele te mostra o inimigo, ele mostra alguns elementos no jogo, né? É a mesma ideia, só que no Tomb Raider ele mostra o objetivo principal, ele mostra os objetivos secundários e se você está muito perdido, ele mostra é, objetos que brilham. Por exemplo, assim, é, tem uma plataforma que você vai precisar derrubar, ela vai começar a brilhar, entendeu? Isso só quando você aperta um, o, o analógico direito. Você dá aquele clique no analógico, aí ele aparece e você tem algumas dicas. Se você não quiser ter nenhuma dica, você não aperta e simplesmente vai na raça, entendeu? Então, consegue atender os dois jogadores muito
1: bem. É, é. Porque no caso do Tomb Raider, eu não gosto desse aspecto mediúnico, né? Eu acho que você te tira de dentro do jogo, né? Tem que jogar. É na raça, na exploração mesmo. Se é um jogo que exige uma exploração, você tem que parar, observar o cenário, né? Identificar os pontos que podem ser usados para resolver aquele puzzle proposto. Então, se você pode apertar um botão e de repente tudo se ilumina, que nenhuma árvore de Natal te mostra onde você <risos> deve ir, fazer tudo, meu amigo, aí praticamente, te tira do jogo, o jogo perde muito ponto com isso. É, eu, eu concordo é.
0: contigo, a vantagem é que é apertando o botão, é melhor isso é, do seja, que de é uma você coisa... olhar pra, pra colina e de repente a colina começa a brilhar
1: pra você. <risos>
0: Exatamente.
1: É, isso, é, isso, não não isso é pra acabar, né? <risos> ou seja, é, não é não necessário não que você aperte o botão não. pra poder resolver. Você pode resolver sem apertar. Porque Sim. o Assassin's Creed tem que você só resolve se você apertar o botão
3: sim é, é que ele tem essa falha errado é exatamente é, ele tem errado.
1: essa falha que você tem que baixar o santo lá né um equo alguma coisa assim e começa a ver com um olho de tandera né é tudo
3: <risos> é, é, você não é obrigado mesmo a, a, a fazer isso para continuar os puzzles na verdade assim esse elemento ele funciona para te ajudar nesse caso mas ele é muito mais para você conseguir achar algumas coisas escondidas no cenário por exemplo é, segredo do jogo, entendeu? Algum, se você estiver muito perdido e não souber onde é o objetivo principal, entendeu? Você pode marcar no mapa é, os e os ele objetos, vai te guiar. Os, os objetos é,
5: interativos,
3: né? Isso, por exemplo, eu não tenho muita paciência de ficar procurando segredo em jogo. Isso <risos> eu não faço. Nossa, não, não tenho mesmo. E no máximo eu dou uma explorada ali, tipo, caveira no relo eu não acho nenhuma.
0: Tipo, <risos> seu é, só, eu, 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 eu peguei minha primeira <risos> na vida e eu joguei todos os Halo. Ah, eu peguei a primeira Deus. caveira na vida ontem porque o Dart disse, ó, oh, vem aqui que eu vou te mostrar onde é que é.
2: É, eu também, só caveira no relo é. pra... Eu também porque eu tinha não tinha a
0: menor tenho chance de eu passar eu, perto lá.
2: Eu não tenho paciência também de, de pegar colecionável, mas caveira no relo é uma exceção, à regra. Pra mim, é porque... porque ela adiciona coisas ao jogo. Né?
1: Sim, sim. Ela adiciona dificuldades, né? Adiciona modificadores no jogo. Então vale a pena você pegar.
3: É então Mas
2: ele... eu usei YouTube, né? Eu não vou ficar catando.
1: Lógico, lógico. E jogou no modo mocinha, né? Também, né? Pra não morrer.
2: Isso, claro.
0: Não, não. Mas tem, pra caçar caveira, tem que... Ser assim, mas em defesa né? do Dart, ontem a gente tava jogando no Heróico. É, é.
3: Oh. Eu não, não jogo no um heróico, não. Ah, dá muita raiva. Eu faço raiva <risos> em vez de me divertir.
0: Não, chegou, chegou uma hora ontem que a gente tava. Bom, mas de qualquer maneira, já que nós estamos, já, já estamos migrando aí pro Halo 5, antes disso, é, Dart, você chegou a jogar um pouquinho o Tomb Raider? Xandão testou lá na BGS? Não, não chegou a testar, né, Beto? Não, não
2: cheguei a testar na BGS, não.
0: É, Dart, você quer adicionar alguma coisa aí sobre o Tomb Raider, não?
2: Não tem nada a adicionar. Eu joguei bem menos que o Alisson. joguei só praticamente a prime... o prólogo do jogo, assim... E quando foi começar a primeira missão, realmente, daí eu eu parei porque eu tinha que ir trabalhar.
0: E o DW não chegou a jogar também, né, DW?
4: Eu estava mil tendo aqui, desculpa. É, não. não cheguei, não cheguei a jogar, é, não tinha oportunidade não.
2: Mas, mas o pouco que eu vi, eu achei ele me, me, me agradou mais do que o primeiro. Que o primeiro eu gostei no início e, não, e depois eu fui perdendo interesse tanto que eu não terminei. Mas esse parece mais promissor para mim e está muito bonito o jogo
0: então para o nosso ouvinte, como vocês perceberam a opinião do Jogando Papo é inteira baseada no que o Alisson falou, então qualquer imprecisão, falta de, de acerto, é, informação errada a culpa é do Alisson vocês é, a
5: reclamação
3: pode passar para o Xandão tá? os elogios também Muito bem, o saque então. do Jogando Papo
0: não tem como, é claro que o Tomb Raider é uma é uma franquia importantíssima na história dos jogos, é, o, o jogo é realmente muito bom, a crítica tem sido muito positiva aí o novo título uh, mas é claro, na, num período aí em que sai um novo Halo, não tem como nós ignorarmos isso, né? já estávamos falando do Tomb Raider e já migramos inclusive antes da chamada para o Halo 5 então vamos lá além do Tomb Raider, tivemos o lançamento recente aí do Halo 5 Guardians, e esse me parece que todos nós aqui já jogamos um pouco ou não sim, Sim. legal então todos nós tivemos falar a respeito dele né? me parece que nesse caso, mantendo aí a mesma técnica que a a gente adotou antes quando o Alisson foi o que mais jogou no outro jogo me parece que nesse aqui o que mais jogou até agora foi o Dart Dart, que não é tão fã de Halo, como eu tinha dito nos programas anteriores, ele prefere Gears of War. Mas Dart, que não é tão fã de Halo, comente aí o que que você achou do Halo, Dart.
2: Bem bom. propaganda do Seara. Mas ele é mesmo. O o chefe.
0: Esse é não sei quem, babá, O que que você achou? Boa. Mas
2: eu gostei muito do, do Halo 5. Ele segue. Bom, ele segue na linha do, do 4, né? De, que ficou um pouquinho menos coloridão, como era até o 3 e tal. Mas em termos de visual, né, eu achei muito bonito.
1: Não, ele é. continua colorido pra caramba. Ele é muito saturado, cara. É, mas, é, mas é, é bem menos forte. do que
2: o 3. Eles são
1: Porque muito eu... fortes as cores dele.
2: Mas compara com o 3 para tu ver. O 3 era pior. Uh, mas é, é, é escolha de, de design, né? de arte deles, mas uh, o que eu gostei nele é que ao contrário do Halo 4 que era e, e ele parecia ser assim combate mais fechado, poucos inimigos quase não tinha fase com veículo e, esse voltou ao, ao, ao esquema do Halo 3 que, que é batalhas mais épicas cheio de inimigos, cheio de nave cheio de, cheio de Inimigos gigantescos e, e, e dessa vez não tem o scarab, mas tem aquele.. Esqueci o nome do.. É um. É um skerb lá dos.. Não é o Guardian, é outro, outro monstro lá que agora. Ah, o.. Kraken. O Kraken. Baseado na mitologia, mas é um, um bicho mecânico. E, e a, a história. Tem, tem gente. Tem muita gente que. que Criticou a história, mas eu achei bem legal. É que o pessoal se sentiu um pouquinho traído com os trailers, né? Que que eles deram a entender uma coisa e, na verdade, não é bem assim.
0: (risos) Você não precisa dizer o que que não é bem assim, mas você pode dizer o que que o pessoal entendeu pelo trailer. O que que o pessoal entendeu pelo trailer. Ou o que você entendeu pelo
2: trailer. O que eu tinha entendido pelo trailer é que o Master Chief estava sendo considerado um traidor e ia ser caçado. E não é bem assim, né?
1: Entendi. entendi. <risos> é, é, esse, o, esse jogo, né? Ele te coloca na pele de dois personagens, né? Isso aí é uma.
2: É, alterna. Que Locke.
1: você é o Spartan Loki, né? Que na, dentro da história do jogo, ele é colocado como um. Nemesis do, do Master Chief, né? No, no roteiro lá, ele tem. Uma função
2: de perseguir e caçar o, o Master Chief É, ele até tem que Buscar o Master Chief, mas não é bem é, Não é bem assim é não, é, não é uma trama muito bem Montada, né Você
1: Você vê que, que ela é lacunosa ela não é uma coisa muito bem Bem amarrada Não justifica é. não justi- Você vai ver, você vai, o pessoal vai jogar tal, Vai ver que no final das contas não justificaria colocar uma perseguição daquela em cima do, ma- do Master Chief por aquele motivo?
2: É. Né? A a então...
0: jogabilidade, Dart, o que, que você achou aí? Tá, tá idêntica, melhorou, piorou?
5: Ah,
2: eu acho que tá, tá igual, assim. Não tinha muito o que mudar na jogabilidade, né? Uh, tem algumas coisinhas diferentes. Os, uh, os poderes da, da, da armadura dos do, dos novos
0: é mas é isso que eu ia comentar contigo é, eu eu posso ter equivocado aqui mas eu, eu também não joguei tanto mas é, nos anteriores você 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 encontrava um, uns boosts que você podia utilizar para deixar você invulnerável usar uns escudos
2: no Halo 4 é... eu não me lembro mas no Halo Hit tinha isso
0: pois é né? e eu Hit é só, é só no Reach que, que tinha
2: Spartans,
0: né? pois é é isso que eu fiquei meio na dúvida se tinha desaparecido aqui ou se ele só é, tinha no Reach.
2: É que na verdade, todos os jogos da, da série Halo a gente só jogou com um Spartan, né? O Master Chief. É. No Halo Reach é que aparecia outros Spartans, e agora nesse é que aparecem outros Spartans também.
1: É, e o ODST você joga como os Hell é, Jumpers, não, né? Não joga é, com como, o Spartan, como
2: né? Um ODST, né? É. Com os Helljumpers. <risos>
0: Pois é. e, e no que diz respeito aos gráficos, que eu sei que você gosta muito aí, Dart, o que, que você achou aí dos gráficos do jogo?
2: É, inicialmente no, no beta e, e até jogando lá no na BGS, os gráficos eu tinha achado legal, mas não tinham, não tinham impressionado muito. Mas jogando em casa, Principalmente a campanha, tem, tem certas horas que realmente me impressionaram. Principalmente pela quantidade de, de inimigos e coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. E tudo muito bonito, assim. Achei. Um, eu, eu vi até. Eu li um artigo do, do Digital Foundry que eles fa- falam do o preço dos 60 FPS do Rock 5. Uhum. Assim é bem interessante esse artigo que eles que eles mostram algumas coisinhas assim que que olhando a gente vê que, que eles fizeram várias concessões para poder o jogo rodar desse ele roda liso de cabo a rabo a 60 fps não tem uma quedinha sequer pelo segundo digital Founder. mas tem coisas que foram feitas para tornar isso possível daí eles deram alguns exemplos assim a água tem certas fases que a água tu anda por ela e ela faz aquela ondinha tu atira e respinga uh, e tem fases que a água parece de <risos> parece congelada assim tu, tu passa por ela e não Entendeu, tu, né? tu atira nela e, e, e nada penetra na água assim não não faz nada
0: reduzem a física de impacto e a quantidade de partículas in- é. dinâmicas né? e, é va- e
2: várias partes assim que 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 tu que tu tá relativamente perto ainda para perceber que tu dando um passo pra frente e um passo pra trás, aumenta ou diminui a resolução e os detalhes de certa coisa então, isso deve, deve mas, mas isso durante o jogo é muito difícil a gente perceber que a gente tá... é, o jogo é muito frenético
1: né? é muito rápido, então é. você não para muito pra perceber essas
2: pequenas falhas então de uma forma geral o jogo é muito bonito, né? impressiona bastante
0: DW chegou a jogar o Halo 5 ou não?
2: Eu joguei, joguei, mas joguei
4: pouquinho com meu filho e, assim, a gente não avançou muito. Eu pretendo uh, jogar mais na, na próxima semana, então. Do pouco joguei, que joguei em split screen. Foi. É, do pouco que eu, que eu joguei, eu gostei demais, cara. Assim, do pouquinho que eu tive lá da experiência, eu joguei demais. Até estranhei as notas que o jogo tá recebendo, né? Acho que estava com 84, 85, não sei. É, a é.
2: mídia dele no Metacritic da tá 85. É, eu acho as menores
1: médias do, de Halo, né, cara? Uma das pois menores é. médias de Halo é essa. Mas a gente tem que ver também que a, a crítica, ela foi evoluindo também. Hoje, ela é muito mais rigorosa do que era cinco anos atrás.
4: É verdade. Faz sentido.
2: É, nessa geração, acho que só teve. Três jogos acima de 90 no Metacritic. Sim, o, sim,
1: você vê uma evolução. Você é, nota essa evolução na hora que você vai ver as razões deles darem aquelas notas. Pelo uhum. menos no nas Twitch, publicações. Metal Gear e... é. Pelo e menos nas publicações Ball. mais sérias, né? Porque tem muita é, publicaçãozinha claro. aí que eles colocam a ah, dou 90 porque gostei. Mas não uhum. sabe explicar o porquê gostou, não sabe porquê. Não sabe falar nada, né? Então não, não se aprofunda pra dizer. Né? o que que é que esse jogo tem para merecer determinada nota ou então, então para perder porque, determinados pontos
4: porque é isso mesmo porque assim eu eu foi um jogo que me prendeu desde o primeiro minuto que a gente jogou lá eu e meu filho eu falei cara vai ser tão bom quanto todos os outros heilos eu quero fazer o jogo inteiro e tal então, foi o meu sentimento foi assim é um bom jogo é um bom heilo entendeu que vale a pena ser jogado
0: é que o, o, o problema, a, a meu ver, embora eu, eu tenha jogado aí, não deu nem, nem três horas, nem quatro horas, talvez, de, de jogo ainda, eu, o, o problema do Reilo, para mim, eu, eu nunca fui um fã... Eu, eu joguei todos os Reilo, mas eu nunca fui um fã tão grande da série quanto, evidentemente, a legião de fãs que o jogo possui. É, o que me, tem me preocupado, ano após ano, com o Reilo, isso vem desde o Reilo desde 3, o Reilo 3 foi um que eu gostei muito, mas depois disso todos os outros me preocuparam, é que assim, o, o, o Halo, ele está ele tá estagnado, no meu entender. Sabe? O pessoal não sabe para onde levar ele. A impressão que eu tenho... Por exemplo, quando eu joguei o relo 4, e eu lembro que a gente gravou um programa sobre ele, eu comentei isso na época, a sensação que eu tive ao final do relo 4 foi a de que não, não havia razão para a existência daquele jogo. Entendeu? É, eu não sei por que, que ele foi lançado, sabe? Eu não sei quê, por que, que ele existe na história. Ele, ele me, ele em, con... termos história
2: é, em termos de história?
0: É, em termos de história. para mim, ele conta uma história irrelevante pro, pro universo, sabe? Então... E isso me incomoda muito. E, e, e já tinha me preocupado com o Halo Reach, porque o Halo Reach, ele era... É, sabe, é, sabe quando você dá de mão, sabe, dá de mão beijada para a empresa um, um potencial incrível para você desenvolver o enredo? é um, um, Uma batalha, um cenário que tinha um livro inteiro dedicado a ele, quer dizer, já tinha uma história pronta para você ah, é, trabalhar Rebente. em cima, né? Pois é.
2: E eles não aproveitaram quase nada. E não aproveitaram
0: nada. A história ficou fraquíssima, sabe? E aí depois do Halo Hit eu cheguei à confu- conclusão né, de que a Band, na época, é, é, não seria capaz de contar uma história decente. Do reino, se deixou passar uma, uma bola daquelas, né? É claro que agora tá com outra empresa, mas também nesse começo de jogo eu, eu tenho sentido isso, sabe? Parece eu, eu, eu tô jogando o reino, o reino 5 e, e a impressão que eu tenho é que assim eu, eu tô revendo as mesmas premissas, as mesmas, os mesmos dramas, os mesmos conflitos que eu já vi é, nos outros, sabe? É, na verdade. verdade.
1: Na verdade, eu até te falo que você está revendo coisas menores, né? Porque Menores, claro! claro. Antes havia uma coisa que era muito interessante, era o conflito. Não só o conflito épico, mas o conflito razão e o conflito religioso, né? Você tinha todos os humanos calcados na, na questão científica, enquanto... né, os inimigos todos eles estavam atacando por motivos religiosos então isso aí dava um aspecto assim de de um conflito muito grande que a gente hoje a gente vê isso diuturnamente né, isso se perdeu se perdeu no quarto apresentaram um vilão lá completamente esquecível esquecível né eu, eu não sei o nome dele, mas. Uh-huh. Quem é o nome é, do é Tac. Não fosse a menor é, ideia dele. É. É. <risos> é, o Daidac, <risos> né? É, Daidek. É no, no Celson <risos> Language. É. <risos> eu, eu falo Tic-Tac. Eu... <risos> Essa...
0: <risos> Essa é a minha preocupação, sabe? Porque do ponto de vista técnico Mesmo nessa minha abordagem inicial Do novo Reilo Eu não tenho muitas críticas a ele Realmente, os gráficos Já faz um tempo que Reilo não chega a ser uma vanguarda Em gráficos, mas, assim tão bons não, não... É aceitáveis, não, São aceitáveis, tão... são, sim, aceitáveis. Que que são gráficos
1: dessa geração sim, Mas não é, sim. Dessa geração. Sim. Sim. não é o melhor sim. dessa geração Não é o melhor dessa geração Mas muito bonito, é, é.
0: Eu, eu, eu gostei é. muito, muito mesmo até comentei isso jogando com o Dart, depois jogando com o Xandão, eu gostei muito dos efeitos sonoros do jogo é, sabe, é, pra quem tem aí um, 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 boas caixas de som sabe, eu, eu conseguia me orientar e, e o que o Dart falou a é verdade, tem muitas é, é, tem muitos NPCs, né, tem muitos uh, tem muitos inimigos ao mesmo tempo no cenário, em cenários grandes é, bastante verticais em termos de níveis que você pode combater e, e, e o jogo... Ele flui muito bem E e mesmo assim, mesmo naquele caos da batalha Eu conseguia me localizar Só ouvindo as vozes As explosões de onde vinham os tiros sabe Eu eu, eu conseguia me localizar Muito bem, isso eu acho muito importante Num jogo de tiro Mesmo jogando em co-op De três pessoas, que nem nós estávamos jogando ali Fluindo tranquilo não, Não teve nenhum impacto Realmente no desempenho do jogo Mas eu acho que nós já estamos numa era e Já faz um tempinho isso que os jogos de tiro já não se sustentam mais em cima exclusivamente de qualidade técnica nós precisamos de de histórias, nós precisamos de conteúdo nós precisamos de enredo nós precisamos oferecer mais pro jogador e e, e eu acho que o Halo anda muito mesquinho, sem ele oferecer isso, enquanto ele viver exclusivamente da parte técnica e da inércia do do universo dele a tendência vai ser decrescente, a tendência é essa mesma, é de que agora é, recebam oito e meio depois se não melhorarem essa parte vão receber um oito e vai ser assim então eles precisam perceber que eles têm que mudar um pouco o foco da
2: mas se bem que eu achei a história desse melhor que a do 4 não, mas isso aí não, não precisa de é muito esforço né, mas <risos> é, é que
1: que a do Reino então, 4 eu achei a eu... pior história é, eu, cara, eu achei uma história chata é, é. que não vai pra canto nenhum injustificada é. Né?
0: Claro, se a gente comparar o, com o reino 1, realmente, tem mais história até, mas, mas o reino 1 é de outra época, é de outra era. É, e né? o reino 1 Eita. te apresenta o universo.
1: É. Você agora, te apresenta o um universo assim, é, novo. Esse agora, você já conhece esse universo. Então, e o Reilo 1 deixa muitas é, perguntas não respondidas que depois dá uma é, sobrevida e ele ela é muito bem fechado, amarrado no reino 2 e no reino 3. Aliás, é uma das melhores histórias já contadas dentro do universo de videogame. Assim, eu não consigo lembrar uma que tenha sido tão épica né? É, e sendo conduzida tão bem do primeiro ao terceiro jogo.
0: É que os caras os cara não conseguem largar o osso, né? Essa que é verdade. É, por motivos comerciais, evidentemente, mas não conseguem largar o osso. É, Para mim, Reilo tinha que ter terminado no reino 3. Sabia. Não, o terminou no Reino 3. O restante é tudo. É spin-off. Pois é. O, pra mim ali encerrava, a, assim como o God of War né? pra mim God of War, por exemplo a gente só pra fazer uma comparação com outra franquia famosa o God of War podia ter terminado no 2 <risos> tá, mas o 3 é passável. aí os caras vão lá e fazem aquela desgraça do Ascension Eu digo é. tem, tem que aprender a largar o osso sabe? tem uma hora que você tem que tem que deixar passar ou, ou faz assim, faz spin-off, não tem problema faz um ODST, faz um, um REACH e tal, mas, mas largue o osso do Master Chief, entendeu, porque uhum. vão, vão estragar a franquia é se, se não aprimorarem esse aspecto, sabe? Então, Mas assim, é aquela
1: questão. Eles tiveram, dois,
0: é, eles tiveram dois
1: jogos bons, tá? Mas com personagens que você não consegue lembrar o nome dos personagens do é. ODSD. E você não consegue lembrar o nome do personagem do Rich. E Master Chief é referência. Então havia necessidade, para até mesmo é, mercadológica, de renascer o Master Chief. Recuperar ele. Estava perdido no, no, no espaço, né? Até então não se sabia se vivo ou morto. E precisava, porque é o Reilo se confunde com o Master Chief.
0: Mas enfim, é, com relação realmente à nota aí do Reino, do não me surpreende o 8,5. Eu acho que, como eu disse, não terminei o jogo para ter uma avaliação final, mas se essa minha impressão inicial da, da repetitividade e até, de certa maneira, da irrelevância da história se confirmar, eu, eu seria até mais, mais rigoroso. Eu daria até mas um 8 que,
2: Mas agora o que não dá para aguentar é, por exemplo, Destructoid. Deu, o Destructoid. O so, Destructoid deu uma das... Menores notas para o reino deu 70. Adivinha qual é a nota que ele deu para o Call of Duty Black Ops 3?
1: 90. Bom, não tem 85.
2: 85. É, mas porque, porque...
1: aliás, é uma tá coisa curta. que eu até tava falando com meu filho esses dias, cara, porque a gente é da época que ou você jogava reino, jogava COD, né? O cara falava, eu sou CODista, não gosto de reino. O outro fala, eu sou realista, não gosto de COD, né? Havia essa grande dicotomia. E aí, você vê hoje, os jogos estão muito parecidos, cara. Tá muito, muito. O COD se transformou num. numa imitação de Halo.
0: E, e, e tá apanhando, eu, pelo menos, é, pelos mesmos motivos, né? Vamos, vamos pegar até o um exemplo que o Dart deu aí, já fazendo uma ponte então com o outro lançamento, que foi o Call of Duty Black Ops 3. Não, mas é...
2: Tem coisa para falar de Halo. <risos> <risos> tem multiplayer, né? Tá, volta então, nessa ponte, então volta, antes volta, de
0: nós volta. fazermos essa ponte, vamos voltar ao <risos> Halo é, é que o, o modo multiplayer o modo, o modo multiplayer eu não joguei, eu joguei só a campanha do co Dart, o que achou é do multiplayer então?
2: Assim, o multiplayer <risos> uh, tem, tem dois multiplayer, o, o tradicional que é o Arena que é times de 4 contra 4 jogadores e, e modos variados que é Parecido com os modos uh, normais do, do Halo, dos reinos anteriores, uh, funciona do mesmo jeito que os anteriores, não, não tem nada de diferente e tudo bem. Mas o, o que realmente uh, brilha no, no multiplayer do reino 5 é o Warzone, que é o modo que estava sendo testado lá na BGS, né, que, uhum. quem pode testar uh, jogou lá. E, e se destaca pela
0: quantidade de pessoas né? sim,
2: é, é 12 contra 12 né? 24 na partida e mais bots porque nesse modo cada time tem que fazer certos objetivos uh, uh, conquistar bases uh, matar inimigos que aparecem, que são Covenant e, e tem que e, e vai fazendo ponto e também, e também pode conquistar todas as bases e atacar o núcleo do do time adversário, se conseguir. Né? Daí até a partida não termina por pontos e termina por causa disso. Uh, é, é mil pontos né, que tem que fazer.
0: E, e você, você não é, achou que aí tem uma, uma influência do Titanfall? Será ou não?
2: Com certeza. Pois é, né? Mas, uh, mas só que ele ficou em escala bem maior, né? O mapa bem maior, uhum. muito mais gente, mais botes, um pouco mais elaborado. E esse modo é muito bom, só tem um pequeno probleminha, né? No hemisfério sul do planeta Terra, uh, ele tava quase impossível de achar a partida se tu não tivesse um time completo. Eles arrumaram isso há alguns dias atrás, mas no dia seguinte... Uh, voltaram atrás Dizendo que tinha que fazer ajustes e tal E agora pouco antes, Meia hora antes da gente começar a gravação Fui testar de novo e aparentemente Consertaram de novo, espero que agora para sempre e, e agora tá achando Mesmo sozinho, achou bem rápido a partida Eu testei duas sim. vezes e, e achou Superado esse problema É um modo que dá para passar vários meses aí Se divertindo com ele, que é muito, muito legal mesmo Eilo brilha né, na, Nessa questão de Ele tem um esquema que é... Ele não tem veículos e armas no no mapa. Tu conquista isso com pontos que tu faz ao longo das partidas, né? Daí tu troca esses pontos por por cartas. Tipo aquelas cartas do Titanfall. E essas cartas tu pode usar pra... E, e, E o teu time, conforme vai jogando aquela partida vai abrindo as cartas de tais níveis e tu pode usar armas e veículos daquele nível tu tem que estar no nível 6 por exemplo, pra poder pegar um Scorpion e é, é muito interessante é, é o Hexist é muito interessante esse sistema também ficou, ficou bem legal
0: Muito bem, então. Eu eu, realmente não tive oportunidade de jogar o Xandão, o DW, chegaram a jogar multiplayer, não?
1: Olha, eu joguei muito pouquinho. Joguei muito pouco do do multiplayer, mas pra ver como que tava a questão de movimentação, questão de mira, né? E e aquela questão... O pessoal sabe fazer multiplayer no Halo. O Halo sempre foi muito gostoso o multiplayer dele.
2: que é de de se notar também que lag zero. Não tinha nada de, de lag até agora
4: eu não tive não tive oportunidade não só single
0: é eu geralmente eu acabo jogando o, o multiplayer só depois que eu termino a campanha principal e eu não não terminei ela então não não tive oportunidade mesmo mas assim isso também é outro aspecto que o Halo nunca decepcionou eu nunca nunca joguei um Halo em que o, o o multiplayer tem me frustrado. É que a competição tem ficado mais acirrada, né? Eu, eu por exemplo, eu gostei muito, muito, muito do, do multiplayer do, do Titanfall. Ainda bem, né? Porque se eu não gostar do multiplayer do Titanfall, <risos> não teria nada pra, pra gostar nele. Mas, mas achei muito bem feitinho. E o reino pelo visto, aprendeu bem as lições. Até no modo single player, né? no modo de campanha... É... A, a utilização dos, dos diferentes níveis né? você você está jogando ali em às vezes em seis sete níveis diferentes para o reino isso é novidade nós nunca tivemos tantos níveis me parece de altura nos jogos do reino antes isso também é um aprendizado que eles que eles conseguiram demonstrar no jogo E muito bem, eu tô autorizado agora a fazer o link com o Black Ops, não?
5: Sim,
4: Agora vamos fazer uma ponte mesmo, que outra foi uma pinguela. Uma ponte, Pois é... é,
0: Bom, o comentário do Black Ops 3, que que saiu, e que também eu eu tive a oportunidade só de ver ele na BGS, mas o o que que tem acontecido também com o Call of Duty? Porque o Call of Duty, ele, ele até percebeu, e até com uma certa clara evidência quando saiu o Modern Warfare, que eles eles não podiam mais viver só de simulação. Eles tinham que passar e trazer algum conteúdo de enredo, algum conteúdo ético, alguma empatia do do jogador com o universo do jogo. E isso, inclusive, de certa maneira, revolucionou a indústria na geração passada. Só que também é é outro que travou. Eles não não, não sabem para onde ir mais. Dificilmente talvez aí com exceção do Ghosts, dificilmente nós temos é, críticas ao aspecto técnico do Call of Duty, mas do ponto de vista do que ele nos oferece como enriquecimento do jogo, muito pouco, é, é, ele não está indo para lugar nenhum. E aí você olha, e, e pensando nisso, você olha ali numa comparação grosseira, né? sem entrar no mérito da, dos fundamentos da crítica, mas o Halo 5 com 85%, e um Black Ops 3 com 82 por exemplo, 83, 81 que seja, é, me parece 82 e 83, né, que é a média do Black Ops 3, é, me parece que nesse aspecto há uma sinergia, quer dizer dois jogos que estão tendo dificuldade de renovar o conteúdo do universo, sabe? Então é outro título cuja nota veja bem, muitos jogos dariam um braço para terem como média 80, 81, 82, 83, né, é, é etc que, é que eu
4: acho Mas é que a expectativa é outra olhada, né? sabe, Roberto, pra Pra COD, eu acho essas notas exageradas. Na boa. Mas é o é é, meu pensamento, né?
1: É, o COD é um jogo também, não se soube. Não, que não soube se renovar, né? Não soube se renovar, acho que essa, esse pulo ao futuro que eles fizeram, né? Acho que isso aí não fez bem para a franquia. Né? Eu, eu acredito o público do COD mesmo, acho que é o público que gosta da de jogar alguma coisa mais fincada, né, uma coisa rápida, uma coisa divertida, né, que o Commodore sempre foi, mas uma coisa mais fincada na, na realidade hoje, que é o que fez o grande sucesso do Modern Warfare, né, o COD é. 4, e que, que apresentou pela que a gente estava até aquela época a gente só jogava jogos de tiro em primeira pessoa ambientados na Segunda Guerra Mundial, uhum. né, armas é, históricas da, daquela forma, e de repente a gente podia jogar alguma coisa que você via, é, uma coisa moderna, utilizando né, equipamento moderno, equipamento de hoje, que você sabe que existe, que você gostaria de estar, o né, que, que te daria exatamente a, uma impressão do que seria uma guerra. E de repente, eles pulam tanto para o futuro, que eles perdem esse pé calcado na, na realidade. Então, né? vira... é uma coisa tão, assim
4: virou uma baderna inclusive, você seja, tanta ação na, t- na tela, cara, tanta baderna que fica, cansa- fica cansativo, cara, fica chato jogar.
2: Aí hey, tem outra. É. É, por... se bem que uh, o o Call of Duty Ghosts ele teve em média bem pior do que o, sim, o sim. e o Black Ops. 3 sim, agora. mas agora. é que Ghosts aí, a... eu eu ah, o aí eu por dizer que Ghosts teve,
1: mas é dessa geração, né? foi o que mais vendeu. É que você o tem que O Adversus fé ele, para critérios de Códia, tá? Porque vai falar, não, mas vendeu tantos milhões, isso é um sucesso. Tá, mas para critérios de Códia, que era sempre um jogo que batia recorde de vendas, né que sempre explodia, é, tá caindo muito as vendas. Eu tenho visto muita gente, né? Muita gente que, que, go- que joga, que faz vídeos e tal, que gosta muito de COD, e eles estão falando, esse é o melhor COD lançado depois do Black Ops 2, que ele foi lançado na geração passada. Né? Então, estão voltando a gostar desse jogo, que era uma coisa que não tinha no, nos outros COD, né? Que esse, até mesmo esse pessoal que que a fã se sentia um pouco órfão do, do jogo. Então vamos ver, vamos ver como que vai ser vai, vai, vai ser essa questão, essa evolução. Não é legal você ter assim, ah, o código tem que acabar. Não, não tem que acabar, não é legal que você tenha. Né? A gente está num momento de, de, de crise, de crise do, do, de videogame. Não tem como negar que está... É, a gente está com crise de criatividade, está é, se vendendo muito, mas você não consegue ver um futuro assim tão promissor para o videogame como a gente via né, na geração passada. Então, existiu um COD, existiu uma evolução, jogos assim de enorme que consegue manter a, a indústria funcionando e rendendo muito é muito importante.
2: Sim, até porque uh, gostando ou não gostando de COD, o COD é um dos jogos que acaba sustentando financiando o desenvolvimento de outros jogos. Sim, sim. a a existência de
1: vários outros jogos. O né, o estruturamento dele garante saúde financeira para qualquer empresa, né, para que seja investido em outros IPs. É, e tudo,
4: tudo passa também por uma coisa que é tão elementar e tão, tão poderosa, né, cara? É uma boa história pra contar, né? Uh, por exemplo, Modern Warfare tinha uma excelente história pra contar. Você, no single player, tava sempre preso na história. Sempre aliás, interessante, com, né?
1: aliás, com reviravoltas ali. Exato. E é de exato. tirar o fôlego,
4: cara. É, não, não, logo no começo do, do, do jogo, do, né, cara? Logo dois. Oh, o 2. O God bom.
1: 4 tinha uma reviravolta ali no meio dele que... Cara, você, você parava de jogar que aquilo ali te, era um soco no seu estômago. Aquele era bravo mesmo. É, era um soco no seu é um estômago. Você não esperava, você, você não tinha tido ainda aquele tipo de, é. de experiência. Você tá
4: do outro lado ali, pregar fogo é. no. no... É. É, realmente.
1: É, e, é. O, e no Modern fa 2 esse também, que, que pra mim ainda é o melhor código melhor já feito ao Modern fa 2
4: Eu também acho, concordo
1: com você. Então ele também tinha um momento lá, uma reviravolta da história também, que você, tipo, cara, você, você, você ficava tenso, você falava, e agora, o que, que vai fazer, né? Isso, isso aí isso se perdeu. Falta, isso se perdeu. Você não tem mais uma história marcante, momentos assim que te... Te faz lembrar. Cara, eu joguei os COD todos lá e eu não consigo lembrar de momentos assim, marcantes. Como eu consigo lembrar de momentos que nem no, no COD 4. Cara, aquela invasão que você faz em Pripyat. Muito e a legal. De lá, no que era aquilo, aquilo, aquilo causava pesadelo. Acho Mas que é uma essa... das fases mais difíceis já feitas em algum jogo de videogame de tiro em primeira pessoa. Muito boa. Mas mas
0: isso isso que que tanto o Xandão quanto o DW mencionaram aí, na questão da história para contar, para mim, esse é o começo, esse tem tem que ser o começo do rascunho de um novo jogo. A primeira pergunta que você tem que responder, nesse tipo de jogo, evidentemente, né, não, não... jogos não para outros gêneros Mas para jogos de ação de aventura de tiro RPGs etc a primeira coisa que, você tem que se perguntar é eu, eu tenho uma história que vale a pena ser contada se a resposta para isso for não você não pode começar a fazer o jogo e depois pensar na história entendeu a história é, problema, precede é. é o a premissa é. precede o traje parece é, que é o contrário isso, mesmo no mundo né?
1: ideal né no mundo ideal e, acho que e a seria isso que dá, né é, utopia seria é. mas o que a, a, gente a impressão é que, é que seguinte, eu tenho é a gente tem que acho. lançar nós temos é, exatamente. Que, é no exatamente. Ano que vem. É Ele exatamente. Ele vai ter que ser assim, 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 é. vai ter que ter fase assim, assim, assim. É. Hum, é, é, cola com Cuspe uma história nele.
0: É, é, é. é a impressão que eu, tenho, que eu tive com relação ao reilo. É, a impressão que eu tive foi essa: tem que lançar um reilo para essa geração. É, mas ninguém pensou Mas escuta, nós temos alguma coisa relevante Pra falar sobre o para Pra justificar o lançamento dele E o Call of Duty só é a mesma coisa o, o, o Black Ops pra mim é uma coisa assim Que eu, eu, eu não tenho o menor interesse De quem adquirir ele Porque não tem nada nele que me seduza vou começar do zero, se eu quero poderes Se eu quero poder ficar voando de um lado pro outro E dando salto pra não sei o que desbloque, E desbloqueando é, árvore de tecnologia Não sei o que eu vou jogar Halo, eu vou jogar Destiny, eu vou jogar é, o Titanfall, eu vou procurar esse jogo, eu não vou jogar Call of Duty. Eu não preciso, eu não preciso do Call of Duty para isso, porque eu já tenho outras alternativas,
4: não, então e boas fica... ou
0: talvez melhores.
4: E, é e, e, aí eu vejo,
0: e aí eu vejo os elogios, por exemplo, eu tava lendo a crítica da IGN para o Black Ops 3 é uma crítica muito positiva é, achou o jogo sensacional e tal e aí eu leio os motivos que levaram ele a, a achar o jogo sensacional e eu fico pensando, tá, mas por que chamá-lo então de Call of Duty? porque ele, ele diz o seguinte, ah, é, a graça do jogo é porque ele tem uma, uma quantidade de conteúdo muito grande tá? em termos de, de, de exploração, de coisas para fazer nas fases tudo bem, isso é um elogio importante é, que, que muitos jogos gostariam de ter esse elogio mas isso tem alguma coisa a ver com Call of Duty? Não. Você pode fazer um jogo que tenha muitas coisas legais para fazer, sob qualquer nome. Aí você, aí eles falam assim, ah, o multiplayer é muito equilibrado, as, as, as classes é, se complementam muito bem. Legal, tecnicamente importante para um jogo de, de multiplayer que, que, que haja essa diferenciação. Uh, mas nos diz alguma coisa de Call of Duty? Não, não, entendeu? Ele diria para qualquer outro multiplayer São coisas elogiáveis, mas que não acrescentam nada à franquia, entendeu? E, é, e é aí é que eu fico brabo, assim, sabe? Eu digo, então então para quê? Então para que chamar de Black Ops 3? Chama hum. de qualquer outra coisa, lance um IP é, nova, Faz alguma coisa diferente. problema fala é que se não diferente. chamar de
1: Black Ops 3, não vai vender, claro é, 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 talvez é, isso um
0: terço. Um terço. Pô, pra dependendo. mim, é bom eu suponho que eu não seja é, é, o paradigma de essa público. desonestidade né a gente pode falar isso é uma
1: desonestidade da indústria né você tem que lançar alguma coisa com esse nome é aquela questão a forma hoje ela é mais importante do que o conteúdo tá a forma vende o conteúdo você vai perceber depois né então é, por isso exatamente. você vê isso você vê isso muito questão assim hoje com O YouTube Você tem canais assim com conteúdos sensacionais e você vai ver o número de pessoas assinantes. É mixaria. Aí, de repente, você tem ali um que simplesmente, assim, como até crítica que que a gente gosta de falar de videogame e acompanha, que o cara simplesmente começa a jogar falando um monte de bobagem. Você vê que o cara nem sequer procurou, aprendeu sobre o jogo que ele está falando. E, e narrando, e o cara tem milhões de views. Não é só porque o canal dele é bem montado. É bonito. É cara,
4: eu tenho uma coisa que me dá um pouco de raiva assim, de certos caras que têm canais, é porque eles prestam de vez em quando um desserviço aos pais. Por exemplo, meu filho estava com uma mania horrível de só jogar videogame narrando o que ele estava fazendo.
1: Isso é muito chato, meu filho tá e... desse jeito também. Porra,
4: velho. E, oh, e outra coisa.
1: De, de tirar.
4: Gritando. E oh, olha lá, olha lá. Ah, eu falei, filho, para explicar o um negócio. Sempre cara, aqui.
1: meu filho tá desse jeito, pelo amor de Deus. <risos> o, jogo eu fui... eu o jogo não, não responde aos teus gritos. Olha, é, é. eu não consigo ficar na mesma sala com meu filho jogando videogame. Eu primo com ele, cara. Então, <risos> eu quero ler, eu quero ver. Às vezes eu quero assistir ele jogando, porque ele joga bem pra caramba. É impressionante o tanto que, que ele é não, tá, ágil e não tal. Não ele não cala a boca um segundo.
4: É, desse jeito, cara. Desse jeito. Aí eu, eu, eu cheguei para o meu filho e falei, o filho, papai vai adicionar um negócio. Olha, o negócio é o seguinte, com quanto você vai jogar... É, você não precisa ficar narrando pra você mesmo, porque você é o único que está ouvindo o que você está falando, entendeu? Não tem ninguém ouvindo você, não tem uma câmerazinha no, K- no Kinect filmando pro mundo inteiro. Então você pode ficar tranquilo e tal, porque, cara, chegou num ponto, Xandão, que tava ficando impossível. Eu ia jogar um jogo de corrida, e do lado, pá, pelo amor, eu vou ficar, pai, é demais, baú! Ah, uh! Eu falei, filho. Falou <risos> <tanto> que <risos> falo tanto... cara, mas é
1: impressionante,
4: cara. E é uma geração. Os moleques que eu vou nas festas assim, eles estão jogando, eles estão jogando narrando o que eles estão fazendo, cara. Ah, eu, vejo,
1: eu, eu vejo, eu vejo os meninos do meu filho, vem pra cá, vem jogar, é a mesma coisa. Cara, é, é um papo de maluco. Pelo amor, não demais nada. Ah, e isso deve de
0: ser um, um conflito geracional, né? Porque comigo é a gente contrário, sabe? Quando eu tô jogando, eu quero silêncio, assim, sabe? Eu também, é, cara. Se eu tô eu jogando, também, alguém cara. começa a buzinar no meu ouvido, assim, eu paro o jogo. que foi? Eu
4: também, negócio. Igual assistir filme, não dá conta de assistir filme, o cara narrando pra mim, pô, que demais, velho. Ele pegou o um copo d'água, tomou, cara. Uá, uá. Você tá brincando, né, meu? E outra coisa, que, eu, que eu, também às vezes eu fico meio, assim... É, é meio abismado mesmo. A, a, os caras gritam por qualquer coisa. Ou, oh, vá tomar no... Entendeu? Eu, pelo amor de Deus. Qualquer coisa é uma gritaria. Ô oh, ah! oh, filho. Pelo amor de Deus. né? Papel de bobo menos um pouquinho. E, e essa galera, essa geração nova, está acostumando com esse tipo de coisa e está valorizando esse tipo de comportamento a detrimento do conteúdo. É o que o Xandão falou. A forma fica mais importante do que o conteúdo e o resultado é que, que a indústria usa isso a favor dela. Tem que ser óbvio.
1: completamente o contrário. O né? conteúdo é muito mais importante do que, do que a forma. Quer e, ver uma coisa, uma coisa
4: interessante? Eu tô, eu tô lendo agora, os livros são gigantes, né? ah, os livros da série Game of Thrones. É, é uma leitura que eu nunca gostei de, de literatura... Fantástica, né? Fantástica, não é muito a minha praia, mas a narrativa é tão bem feita, cara. As quebras de história, as mudanças nos personagens, é é tudo tão. amarra tanto, cara, aprende tanto que você não consegue ficar sem ler aquilo e sem entender mais sobre aquele universo, né? E é a mesma coisa na narrativa de um um game ou na narrativa de um filme. A história tem que ser o centro, cara, não adianta. Se a história não for o centro, acontece o efeito Matrix, que você tem o primeiro filme que foi fantástico,
1: explodir segundo, cabeça, é, né? Cara, eu lembro, é o primeiro, eu saí do cinema querendo voltar de novo porque aquilo tinha me explodido não, a cabeça eu, de tal Eu voltei, forma,
4: cara. Eu voltei. Foi um dos primeiros filmes que eu entrei na sessão, saí, entrei na fila de novo, fui ver outra vez. Uh, é. De tanto que a história rachou a ideia no meio, né? Uh, e isso não, essa pressão da indústria somada uma geração que gosta mais da forma do que o conteúdo, causa vários problemas, que com certeza em algum momento pode levar a indústria para um um lugar ruim. né? Porque uma hora acontece o que aconteceu com com os videogames na época do Atari. Chegou o esgotamento e você tem que ter uma reinvenção para que a coisa volte para os eixos.
0: Eu eu acho que no mínimo isso enfraquece a, a como é que nós podemos chamar assim, a a reivindicação do videogame como cultura. Exatamente. Como arte não, porque ele é arte, isso não diz Ah, ninguém em dúvida, dúvida, mas mas do ponto de vista da sua sua riqueza cultural, no momento em que que a, a técnica e a forma se tornam mais importantes do que o conteúdo, a arte permanece, mas a a, a, a cultura, a influência cultural se perde, sabe isso aí
1: aí a gente vê que isso aí não é só dos videogames, a gente vê isso em qualquer criação humana, né questão literatura, tem muito lixo cara, Tem tem muito lixo você vê cinema, muito muito, muito lixo Você pensa obras de arte, você pensa as coisas que, assim, vão mudar a sua vida. Mas tem muito lixo sendo veiculado, né? Verdade. verdade. Televisão, é só lixo.
4: Nossa, televisão não dá mais pra ver, cara. (risos) Só programa esportivo, porque é coisa
1: assim... E mesmo Ah? assim, e mesmo assim, cara, eu tenho assistido os programas esportivos, mas eu não tô suportando mais futebol grandes é, esportivos eu, eu, que eu que eu mas eu eu era futebol futebol muito fã, não, futebol eu era é muito fã também, cara eu gostava muito era muito fã acompanhava tal mas não estou suportando. mas o, mais. o
0: videogame ele pode ser um refúgio para isso entendeu ele ele pode ser um lugar onde você vai buscar cultura é, onde você vai buscar Sim. É, histórias ele, ele pode ser tudo isso não tem problema nenhum
1: e sabe, é pra... isso, e é isso. Você claro, pega obras se... obra de arte, obras claro, de arte feito, é... Bioshock. o primeiro Bioshock. Primeiro o Bioshock é uma obra de arte. O Eu Bioshock é... Infinity é uma outra obra o de arte.
0: Grand Theft Auto. Sim. Você pode. E não precisa ser assim, uma coisa grandiosa em termos de lições de morais, como The Witcher ou Mass Effect, não, e tudo mais. não Você pode ter coisa... jogos assim, às vezes um pouquinho mais singelos. Um vamos pegar aí Fable, é, um até Uncharted é mesmo, entendeu? Mas, mas é. tem histórias que têm um componente de entretenimento, que tem um componente de, de diversão. Não vou dizer sadia, mas de, de diversão, é, é, digamos assim, minimamente é, com uma densidade de informação, com uma densidade de conteúdo que, que, pelo menos assim, te ocupe mentalmente, sabe? E você não. E, e realmente você tem jogos que, que você estão tá perdendo isso, e isso é uma perda para o videogame, porque se o videogame perde esse componente, ele perde um dos atrativos, porque o, o videogame ele não corre com ele mesmo o videogame concorre é, como uma opção de entretenimento entre várias outras sim Sabe, você pode jogar videogame, você pode ver televisão você pode ir ao cinema, você pode ir ao parque você pode é, ir no teatro você pode ouvir música, você pode fazer uma série de coisas entendeu? E o videogame ele tem que se oferecer, os jogos tem que se oferecer como uma alternativa mais interessante do que todas elas e no momento em que ele passa a ser mais ralo eu, assim, pelo menos pra mim ele vai perdendo, ele começa a perder a concorrência Sabe? É Aí bom, eu já começo sim. a deixar ele de lado e já vou pensar em, em assistir um filme, já vou pensar em uma peça de teatro. O que, que não é ruim, entendeu? É ótimo, mas eu... é, 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 o videogame ele tem condições de concorrer com essas ah, outras formas de entretenimento.
4: Até porque você, no videogame, você é agente da ação direta, né? Isso já é uma vantagem. Você
0: deixa mostruosa.
1: de ser um passivo. observador passivo, né? É, porque todos os outros é, meios de. De, de diversão de entretenimento, aí, você, entretenimento hum. citado né? cinema, teatro literatura vamos, vamos, vamos colocar televisão não né? cinema, teatro, literatura você é um observador passivo daquela ação Sim. o videogame ele quebra essa barreira e te possibilita você ser o ativo né? você Sim, te possibilita agente, ser né? o agente o protagonista daquela ação e modificar né, dentro dos parâmetros, dentro do que eu já foi estabelecido, para modificar, ou então acreditar que está modificando aquela história. Você é um elo muito forte dentro daquela história no videogame. O videogame te traz isso. Só Sim. que, a partir do momento que te coloca é, tr- dramas é, rasos, né, conflitos assim, confl- é, inexistentes, assim, e dizendo assim, conflitos. Intelectuais mesmo, né? Porque de conflito de dar tiro, tá? vai ter. Mas conflito mesmo, alguma coisa que te desafia intelectualmente e inexistente, isso vai perdendo, pelo menos para quem busca alguma coisa a mais, perde todo o interesse, todo o encanto.
4: É, e assim, cara, vamos, vamos voltar aí a, a, sobre o, o, o Call of Duty, né? Uh, tem tanta boa história de guerra para ser contada, cara
1: cara a, un- a humanidade ela se forjou na guerra então
4: cara é tanta cara, coisa é, legal. É um
1: conflito conflito que faz tem tanta história por que não explora mais isso né como é
0: que, como é. É que o videogame não consegue fazer por exemplo como é que esses, esses jogos de guerra não conseguem olhar por exemplo para os próprios filmes. Não, não vamos Sim. exigir muito deles. V- vamos para os filmes. Por que, que ele não consegue olhar Resgate do Soldado Ryan? Por que, que ele não consegue olhar Ponte do Rio Kwai? Por que, que ele não consegue olhar Apocalipse Sinal Por que, que ele não consegue olhar é, Nascido para Matar? Por que, que ele não Sim. consegue Apocalipse se inspirar? Não. No... Seria um jogo
4: muito Nossa, novo. Apocalipse Now ia ser
0: boa ideia. Aquele <risos> Caçadores no... de Relíquias, né que foi agora, que é. Até o filme não é tudo isso, mas a ideia é muito boa, né? É. É... Pô, Aliás, porque... aquela,
4: aquela cena... Aquela Apocalipse Now tem uma cena que eu acho memorável, eu que é surfar. os caras atacando a praia os caras surfarem. Por véio.
1: isso?
0: único <risos> <muito risos> demais, o. Ah, assim, Franco Atirador. Vixe, então, pode, a gente pode ficar aqui até amanhã comentando sobre vários filmes que, que abordaram a guerra, sem que fosse tiroteio, é. sem que fosse só a Eu matança tudo o lado, entendeu? É, tem muita história para ser contada da, 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 das guerras mundiais. Muitas histórias de heroído. Oh, vou, vou dar um exemplo. É, peguem aquele Valiant Hearts.
4: Sim, que é um que é um belo é um belo exemplo de Legal. de roteiro,
1: você, né?
0: Você poderia fazer um FPS é um, do Valiant Hard, claro. se você quiser. Mais cruéis conflitos
1: da humanidade, né? Sim. E muito pouco explorado, né? A gente a ah. gente hoje Pensa em Primeira Guerra como uma coisa menor do que a Segunda Guerra, né? Não, meu Deus. E compre... ela não. Ela foi um período, assim, terrível.
0: Tem, tem histórias para serem exploradas é, por debaixo disso. É a Primeira
2: desse. Guerra não teve um grande vilão. Que...
0: <risos> pra, ah, pra na verdade, explorar, teve. Né? É que nós estamos muito distantes é, dela agora para lembrar tá disso, distante, né? Mas teve. né? E, e eu acho que
1: essa questão da, do maniqueísmo também, ao obrigação de sempre ser o colocar um lado os lados muito bem é, estabelecidos né um é um é bom o outro é ruim né de forma é. isso aí também é de uma preguiça mental muito grande.
0: E nesse, e nesse formato que o Call of Duty mesmo estreou, e depois foi copiado pelo Battlefield, por exemplo, de você contar é, várias histórias sob o ponto de vista de, de soldados... E e, é, né, entendeu? E, a ideia, assim, O formato é muito legal. Tem muita coisa que você pode explorar isso. Porque daí você não precisa, é, não precisa que o teu jogo de guerra vire o jogo do Rambo. Entendeu? É do, do soldado que matou 400 inimigos usando metralhador e faca. Sabe? Aliás, você...
1: tem um jogo do Rambo que você, por favor,
0: desconsidere a existência dele. <risos> o comentário não foi uma propaganda subliminar. É... Você não precisa ser esse, esse super-homem no campo de batalha. No momento em que você aborda a guerra sob diferentes é, perspectivas, é... Você pode contar várias histórias sem que a pessoa vire o super-homem, entendeu? São são os os heróis anônimos, sabe? Que fazem coisas que constroem o retrato da guerra em pequenas ações. E isso o videogame pode reproduzir muitíssimamente bem e não faz.
4: É, por isso que eu acho que às vezes, cara, certo é a Valve, cara, que chegou e falou o seguinte, eu não vou fazer outro Half-Life... Enquanto eu não tiver uma história bem boa pra contar, <risos> deixa no forno, deixa na geladeira, deixa guardado.
0: E, e o Ralf life é venerado até hoje, sabe? É, é porque que...
4: não deixaram morrer, né, cara? A essência, fizeram lá os episódios, viu que não tava indo pro caminho que queriam, parou tudo, cara. Parou, é... deu notícia, e falou, a hora que tiver que ser, será, e tá, é, é
0: Agora, tem um, tem um jogo que saiu agora que, que ele nos permite aí um, até uma outra ponte, porque nós falamos aqui de, da importância da história, né? Jogos que têm história. Falamos também do lançamento aí do Tomb Raider, que não deixa de ser um reboot, mas, mas nós temos um outro reboot sendo lançado, né? Nós temos Need for Speed. É, e nesse aspecto aqui, me parece que o mais o melhor habilitado de nós para falar vai ser exatamente DW. DW, diga lá, Need for Speed com história, enredo, campanha, reboot, como é que foi a história aí, hein?
4: Então, esse é um (risos) jogo que será lembrado não pelo que ele é, mas pelo que ele poderia ter sido, entendeu? Poderia ter sido um excelente jogo, cara, mas os caras fizeram uma navalhada tão grande nesse jogo em vários aspectos que... Que é uma pena, né? Assim, a gente começou com a franquia há tanto tempo, né? Eu nem me lembro a primeira vez que eu que eu joguei um, um, um jogo da franquia faz tanto tempo atrás que não me recordo mais quando eu joguei os primeiros jogos. Mas é, a franquia merecia um pouco mais de, de cuidado. E esse jogo, se ele tivesse tido o polimento necessário, ele poderia ser realmente um dos melhores jogos da da série, mas o se si não vale nada, né, gente? Então, <risos> se se si, boa intenção valeu alguma coisa, a vida era muito mais fácil. Então vamos lá, eu, eu, vou, eu vou começar pelo começo, eu vou falar do visual primeiro. Tá. É bonito, mas é ordinário. Por quê? Bom, quando você joga um jogo de corrida, tem uma coisa crucial, que é você detectar na tela os marcos, ou seja, as variações que te mostra um caminho que você tem que seguir. Ah. Então, se eu tenho que entrar numa curva, eu tenho que ter claramente a certeza que ele tem uma curva, certo? Sim. Se eu tenho que fazer uma freada em algum local para fazer uma tomada, uma tangência, eu tenho que entender onde está o local que vai me indicar onde eu vou fazer essa tangência. Uhum. E aí os caras fizeram uma coisa, um, um artifício, uh, que é o seguinte, você tem sempre na sua frente... Um tracejado azul que te mostra o caminho que você tem que seguir. Só que o maldito tracejado azul às vezes faz com que você perca a referência de onde você está. Então imagina que situação: você está do lado esquerdo da pista, tem que passar para o lado direito, certo? O Tracejado azul azul, te leva para uma barreira que tem lá no meio dele. Você cara com a barreira. Você fala: cara, mas não devia estar aqui essa porcaria dessa barreira, né? Uh, e a, você é a cromia se atravessar
0: aquela árvore é o caminho mais é, é.
4: <risos> e a cromia do jogo ela faz tudo ficar mimetizado entendeu? fica tudo muito igual fica difícil você identificar uh, uh, qual é o local certo que você tem que virar uh, qual é a posição certa que você tem que estar na pista isso dá uma camada de frustração uh, na hora que você está jogando e Uh, além disso, uh, existe um certo ruído que eles colocaram no jogo uh, e uma certa opção uh, por jogar com tudo mais escuro que faz com que essa coisa fique pior ainda. Então fica como moçoroca, sabe? Você fica com dificuldade de saber onde é que você está. E como é um jogo que você tem várias rotas que você vai fazer durante o jogo, você não tem tempo de aprender um, uma pista você não tem tempo de aprender um circuito. Então, a primeira parte do jogo é frustrante demais. A vontade de parar de jogar é brutal, por conta dessa dificuldade de, de se encontrar. Né? É muito bonito, mas se eles optassem, por exemplo, por utilizar uma cromia que tem quando o dia está amanhecendo, o jogo nunca é de manhã completamente, tá? Ele vai até o amanhecer só. Ah, se a maior parte do jogo estivesse com aquela cromia mais perto do amanhecer, é, você enxergaria muito melhor tanto tá, é que quando eu estou jogando ao amanhecer eu acerto muito mais as rotas é, eu bato menos onde eu não deveria bater e por aí vai então essa foi uma a decisão gráfica ela foi equivocada é, ficou bonito mas ficou ordinário em relação à direção uh, o carro cara ele é sempre imprevisível você nunca sabe qual que é a reação que o carro vai dar isso cria um, um derby de destruição involuntário eu nunca consegui fazer uma corrida uma corrida sem bater em alguma coisa, destruir alguma coisa é impossível e quem já jogou a corrida comigo sabe que eu gosto de fazer corrida limpa o prazer que eu extraio do jogo de corrida é fazer a corrida certinha fazer a tomada no lugar certo acelerar no lugar certo, frear no lugar certo Isso é impossível. Se eu quisesse jogar um jogo de de destruição, eu ia jogar Burnout, que eu adoro. Mas é é outra premissa. E até no Burnout você vai me ver, às vezes, jogando limpo demais, sem destruir nada, porque eu gosto de andar assim. Então, como o carro é muito imprevisível, você tem que jogar sempre, levando em consideração que você vai... Ah, destruir muita coisa, vai bater e muita coisa pelo, pelo cenário inclusive tem um tipo de conquista lá que eu acho que é uma piada de mau gosto que é conseguir, parece que fazer uma volta sem bater em nada, chegar em primeiro e não bater em ninguém, ah vai pro inferno filho, não tem jeito você vai bater mesmo, se o carro é imprevisível eu entro com ele numa curva ele começa a pôr um drift, aí eu vou tentar tirar ele do drift, tem hora que ele sai, tem hora que ele não sai Aí é, é, é difícil, né? isso também é frustrante, porque não é problema de ser arcade. Eu adoro arcade, e jogo de corrida também adoro simulação, mas o arcade ele tem que ser previsível. Se o carro entra numa curva com uma característica, eu quero que na próxima curva ele faça do mesmo jeito. Não é bem assim que acontece nesse jogo. O carro te surpreende, né? É, a gente costuma dizer que o carro morde. Do nada ele te morde. Bom, você tá tranquilo. Fazendo uma curva e toma uma mordida do carro Ele Toma uma direção maluca uh, Lá existe um certo ajuste fino Que na teoria Permitiria você ajustar o carro Entre mais drift ou mais grip Quer ah. dizer um carro mais estável um carro que sai mais e tal O problema É que por mais que você tente Ajustar para drift ou para grip O carro sempre fica com a porcaria De um componente estranho É sempre imprevisível E outra, é quase impossível você ser competitivo sem usar drift. Porque se você for fazer a curva usando o apex, apex, para quem não sabe, se você pega uma curva, é o caminho mais rápido entre a entrada da curva e a saída da curva, certo? Você traça uma linha, é o caminho mais curto, esse é o apex. Então, sempre que você faz uma curva, você tenta sempre usar o máximo que você pode do apex, que o caminho mais curto é o que te dá a maior velocidade de entrada e saída de curva então se você for tentar fazer curva do jeito certo, os caras vão passar no drift na curva e vão embora, é, com muito mais rapidez, muito mais velocidade, então você acaba tendo que sempre fazer é, a curva no drift, aí para mim é outro componente que me deixa chateado, porque eu não gosto de carro que sai de traseira, eu prefiro carro que sai de frente, então tem que jogar fazendo drift o tempo inteiro é uma coisa que me cansa, Uhum. e acaba sendo mais cansativo porque a cada drift o carro se comporta de um jeito diferente é, muito <risos> é uma física é uma dinâmica. física é, tem um componente <risos> randômico cara, muito maluco, assim, sabe, que te surpreende sempre você, você nunca consegue talvez a janela ela é muito estreita, o envelope é muito estreito para que você consiga ter o controle e está acima hoje da minha capacidade de controlar um carro, não consegui ajustar isso em momento algum Outra coisa que é o inferno nesse jogo O tráfego No Need for Speed Underground, por exemplo Ou no Need for Speed Underground 2 Ele era um componente legal na jogabilidade Porque ele era De certa forma Um tanto quanto previsível Ele não surpreendia o tempo inteiro Mas nesse jogo o tráfego Atrapalha demais Ele acaba surgindo Em momentos extremamente inoportunos Ele faz com que você perca uma corrida que estava ganha ele causa mais confusão visual ainda por uma coisa que já é difícil de saber onde você está então foi outra decisão equivocada a polícia é outro problema que eles colocaram, porque no mundo aberto se você sair andando, andou na contramão ou andou mais rápido um pouco, acima do limite de velocidade (coughs) desculpe ele a polícia vai atrás de você então, o tempo inteiro, aquela coisa prazerosa de sair na, andando rapidamente pelo mapa, fazendo umas curvinhas lá no drift, ou tentando achar uma curva ajustada, vira inconveniência, porque vira e mexe, a polícia tá correndo atrás de você. E se a polícia tá correndo atrás de você, você tem que terminar e despistar. E aí, você, pô, tá, beleza, primeira vez que isso acontece, você fala, oh, que legal, não, legal. Aí a segunda fala, ah, A décima vez, você fala pro inferno Claro, claro claro. O que que você vai fazer? Você vai teleportar o carro, certo? Você não quer mais, você vai marcar no mapa Onde você quer ir e vai fazer o teleporte Então eu vou ensinar como é que teleporta Porque eu demorei um dia inteiro pra aprender Onde é que teleporta nessa porcaria Você tem que clicar no mapa na posição que você quer E ele fala assim pra você Ativar GPS, aí você pega o stick e leva pra esquerda Às vezes você vai ter que levar o o, Desculpa, você pega o direcional Analógico Da esquerda e leva ele para o lado esquerdo às vezes você tem que levar para a esquerda e para a direita para aparecer o teleporte, tá? eu não sei porque acontece, então leva para um lado para o outro, para teleportar aperta o, o botão A pô, aí você foi lá e, e teleportou para o lugar que, que você quer uh, então você, você acaba saindo fora do mapa, perde a graça o negócio de ficar andando no mapa para todo lado isso é outra coisa ruim Uh, outra coisa que no começo Parece que vai ser muito legal E depois vira um pastelão sem fim São os filminhos né? uh, Clichê é pouco para descrever o que acontece <risos> história. É tipo assim Alguém fez uma lobotomia, lobotomia No roteirista é, E deu alguma droga pesada E ele tomou e escreveu aquela porcaria Porque não faz sentido A história É tudo colet... é um, é um, é um retalho É um crochê um, um mosaico, umas colagens assim de pequenos fatos que vão acontecendo que não fazem o menor sentido e te, não te prendem, né é até bem feito assim o filminho é bem feitinho e tal os atores até se esforçam bastante, mas cara é um nojo, é, é uma porcaria é <risos> completa e quanto mais você vai vendo os filminhos, mais você vai, mais cans, vai cansando. Sobre a customização que tentaram pegar aí o que a gente gostava lá do Need for Speed Underground a customização visual ela é fácil de fazer, você faz belos carros com facilidade a customização de peças segue mais ou menos a linha que seguia no Need Underground mas abriram lá umas customizações de desempenho onde você tem algumas regulagens agora cara, regulagem de por exemplo de de freio num jogo arcade como esse se eu vou mudar o balanço de freio para frente ou para trás ou se eu vou deixar o amortecedor mais duro, mais macio pra mim não faz sentido, entendeu? É, tenta dar uma camada de simulação Para um jogo que é absolutamente arcade E randômico ainda a, a, O componente de direção Então, se todos esses defeitos Tem mais, tá? Esses são alguns que eu estou citando aqui <risos> Para ser breve, Isso é brincadeira Tem muito defeito Então, se esses defeitos Se eles não estivessem presentes Esse jogo seria espetacular Seria talvez um dos melhores NITs de todos os tempos <risos> Mas alguém
1: nossa Senhora, alguém vai morrer fez... Só por ter falado isso, vai morrer
4: É, pois é ah, Alguém não fez o dever de casa, cara Alguém não fez o dever de casa Mas assim, de forma foi Ficou muito mal feito essa, Esse polimento que faltou nesse jogo né? Ele tinha tudo para ser um jogão E virou um jogo que Assim, é, é jogável Cara, como eu comprei a porcaria Eu vou jogar mas uh, é, é só por aquele gosto de falar assim, cara, já que eu enfiei meu dinheiro nisso, gastei, eu paguei caro, paguei 243 reais. Ei, ei. Uh, eu nunca tinha comprado um jogo nesse valor, é porque eu sou realmente um fã, confesso, da série, todo mundo sabe disso, o pessoal que me conhece há mais tempo, e eu tinha uma esperança muito grande, né? Uh, que fosse alguma coisa bem melhor. Então, vou jogar. Uh, dá pra jogar, mas não é algo que que você fica imerso na experiência, que você ah, se se transporta para dentro do do jogo. Você tem sempre um elemento que te tira da da experiência e faz lembrar que você está jogando ali porque você colocou o seu dinheiro ah, e tem que fazer o seu dinheiro valer a pena. Então, o meu conselho é, não comprem o jogo. Se você quer comprar esse jogo, espera até o momento que ele ficar bem mais em conta ou a hora que ele chamar e aquele sair é, free aí no IAS, né talvez ano que vem ou um pouco mais pra frente com certeza ele vai sair ali de graça aí vale a pena, vale a pena jogar e não vá achar que aquelas notinhas, porque parece que está com nota 7 agora no Metacritic, certo. não vai achar que aquele 7 lá significa que é um jogo bom, porque não é um jogo bom <coughs> não o... é
0: isso Uma... Uma coisa que eu ia te perguntar, D.W., a primeira coisa, você jogou no no Xbox One ou no Playstation 4? No One. Joguei no One. One. A a versão do One, eu eu li várias críticas, sabe, e a a última que eu tinha lido, eu não cheguei a jogar o jogo, mas eu tinha lido várias críticas e a última que eu li foi da GameSpot. E e a GameSpot, ela ela abre até vários parágrafos dizendo que a versão do One é bem pior do que a do Playstation 4. Então... eles disseram Eu... que há várias coisas eles disseram que que tem quedas de frame que não existem na, na versão do PlayStation 4 disseram uhum. que que a, a, a as texturas têm resolução inferior tá no pelo menos no, no, no mundo né no background é, disseram que, o, que o, o tempo de carregamento de entrada e saída dos eventos é mais é mais é demorado é, disseram que alguma coisa eles não entenderam por quê mas o, o sistema de score do Drift não funciona direito, porque às vezes ele ou não computa que você está fazendo o Drift, ou às vezes continua computando <risos> que você isso, já não está mais fazendo o Drift é. algum, assim, sabe? É. E, e ele disse que não enfrentou isso no PlayStation 4, mas mais grave de tudo que ele comentou foi exatamente o componente multiplayer, que ele falou que no Xbox One, o que eles enfrentaram, eles disseram que no primeiro dia estava impraticável, assim, no, no lançamento ele disse que, assim, em 90 minutos de jogo, caiu a conexão dele seis vezes. É,
4: ele caía vai, toda hora. Toda é, hora falava que ia ter manutenção no, no servidor e te tirava do jogo. É,
0: e aí ele falou, assim, que de, depois que tem uma queda, ele disse, também por um motivo... Quer dizer, é explicável, mas não tem por que a gente entrar em detalhes técnicos aqui, mas ele disse assim que toda vez que daí ele tentava reiniciar o jogo, ele não conseguia encontrar mais ninguém. Ele precisava reiniciar tudo, porque se é, meramente voltar... A conexão, né, por exemplo, não, não adiantava. Tinha que reiniciar o jogo inteiro para poder jogar uma partida online e para encontrar jogadores. Sim, e, então... e isso são críticas muito graves, a meu ver, porque não são pequenos defeitos, são uma coletânea de defeitos. Ah,
4: sabe? mas se levar em consideração que é jogo da EA... Mas, olha é, lá, é. É, assim, EA é a mestra de fazer essas bobagens, né? Mas isso que você falou... Mas cara, ele falou que o
0: PlayStation 4 não tem sofrido esse problema, sabe?
4: Ah, tudo bem, mas ó, se você pegar um cocô e pegar ele, passar lá aqui e jogar purpurina, continua sendo cocô, <risos> certo? <risos> Não mudou, cara. Eu tenho certeza mais que você.
2: Bonito, e, ah, mais bonito e é... talvez um pouco menos fedorento. Isso.
4: Não, fedorento vai ser, mas vai bonitinho, por punirado, aquela coisinha. Mas não deixa de ser o cocô. E a, 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 o que eu percebo é que esse jogo você pode colocar ele no PC, você pode colocar ele lá se desce a. a, a 3 mil pixels de resolução, com filtro. Hum, É um cocô mais purpurinado, entendeu? Talvez agora com a purpurina mais arco-íris, mas é é definitivamente uma porcaria. Não é bom mesmo por conta dos detalhes. E e, e o que é sofrível é que podia ser um jogaço. Se tivesse um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de esmero, podia ser um jogaço. Então, talvez, o jogo da franquia... que mais tinha perspectiva de ser um bom jogo e que a é só para variar,
0: <risos>
4: só para variar, conseguiu fazer outro monte de cocô, digamos
0: <risos> assim. Mas só pra gente encerrar esse tópico, e até uma pergunta aí que até o mesmo não tendo jogado aí, o Dart e o Xandão podem comentar a respeito: é, o, o que, que você achou, o que, que você acha dessa história de, de tentar botar história, né, de, e até através de CGs e atores e tudo mais é num jogo uh, de simulação no sentido do lato né no de ser um jogo de simulação de carros né ainda que arcade porque assim historicamente eu lembro que o um dos maiores jogos da história na minha opinião que foi o In Commander o, o Win Commander ele foi revolucionário porque na época ninguém imaginava em colocar história, por exemplo, num simulador de voo espacial ou de guerra de aviões, assim uh-huh, os caras uh-huh. queriam, assim, o pessoal que jogava na época, lá no início da década de 90 né, a gente jogava assim, entrava lá pra jogar F-15 e nós queríamos assim, qual que é a missão? Missão essa, então é, vai lá e pronto e, e o, o e-commander é, quebrou isso colocando o contexto dando nome aos personagens agora você já não era um piloto qualquer, você era aquele piloto que tinha aquela parceira e, e você é, desenvolvia as relações E e isso foi uma ideia muito boa e acabou vingando e e se tornou até um paradigma. Mas em jogos de carro, por exemplo, eu sinceramente não consigo pensar em nenhum jogo, mas nenhum jogo em que essa proposta tenha dado certo, sabe, e e nesse jogo em particular também o pessoal criticou muito isso que fica desajeitada a CGs assim, sabe, até a a GameSpot falou, é é, é previsível toda CG começa com alguém chegando e termina com ela saindo (risos) e e aí ele fala assim e o que é pior de tudo, nenhuma das CGs é dentro do carro, (risos) é fora dele sempre, sempre, um bar carro, (risos) vamos botar o troço dentro do contexto, né E, e enfim O que que você acha disso? Você acha que é necessário? Contribui? É indiferente? Prejudica? Como é que você visualiza?
4: Então, eu vou fazer um paralelo aqui interessante com Need for Speed Underground que é um jogo da série que eu eu mais gosto. Tem também Hot Hot Pursuit que eu eu adorava, mas assim da ambientação gerada o Underground é o que eu mais gosto. Eu acho que o filminho, quando ele é bem executado, ele está dentro de um contexto relacionado a um desafio de um evento ele é uma coisa muito poderosa. Ou para ele prebenhar com alguma coisa importante, ele também é uma coisa poderosa. Ou mudar a lógica do, 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 do jogo, tipo, antes não existia polícia, por que, que a polícia agora atrás atrás de você? Por que está que aumentando a perseguição? Então, bem executado, eu acho que seria muito legal. Agora, cara, vamos lá. Uh, se, eu, vamos supor que tenha a quantidade de 100% lá dos filminhos, não sei quantos são. Você podia cortar por um terço dos filminhos que já tava mais do que o suficiente, entendeu? Só para dar os, é. os ganchos importantes.
1: É, eu só vou falar uma coisa. Midnight Club. Aham. Uh-huh. Tá. Boa lembrança. Boa Esse lembrança. jogo tem uma história, é legal pra caramba. Tem uh-huh. uma jogabilidade sensacional. Tá? Midnight Club e Los Angeles foi o último sim. lançado pela Rockstar. Pela Rockstar. Uh-huh.
4: Sim, sim. Então, se você tiver isso, quer dizer, bem temperadinho, é muito legal. Agora, cara, toda hora que você faz um evento, no meio da corrida tem alguém te chamando no celular imagina a situação imagina. não
0: vou atender porque eu tô dirigindo aí, você,
4: aí, aí toca de novo aí toca de novo velho. Pensa. Oh, esse cara não vou atender que eu tô concentrado
0: cara... desliga, desliga o celular aí
4: toca de novo, aí você fala, mensagem tem que no WhatsApp, fala aí, aí, aí tá, beleza, não, eu vou liberar então eu vou deixar falar o que que é Aí o cara tá falando, você não tá entendendo nada que ele tá falando, que você tá concentrado na corrida. Aí acabou de falar, toca de novo, cara. Isso é impossível. <risos> tu é chato, né? Mas é chato, cara. Eu quero correr, meu filho. Eu quero entender o que tá na minha frente. Eu tô, eu tô a 300 por hora. Eu tô desviando de de outros carros. Eu tô tentando não bater no tráfego. Eu tô tentando não bater numa praça que tá escondida no meio do nada e tá tocando o celular o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. E outra, se você não atendeu, a hora que você sai do jogo e volta, adivinha o que, que acontece? Toca tudo outra vez. <risos> legal, né? Muito legal. Então, assim, cara, essa, esse anticlímax que é gerado durante o jogo, ele, ele mata completamente a, a capacidade de você entrar, entrar dentro da, da experiência. Agora, os atores merecem, merecem um crédito, cara. Os caras se esforçam muito com um roteiro tão ruim. Eles tentam dar um ambiente verossímil para uma coisa que é totalmente mojento, roteiro porcaria, sem era nem mas eu, eu acho que é isso, Roberto, Com, fazendo bem feito seria fantástico, é. seria muito legal, mas infelizmente não é o caso.
0: E você, Dart, gosta de uma historinha num jogo de simulação assim ou não? É que isso
4: é a simulação, certo?
0: É, não, não, não é simulação, simulação não. Simulação é. que eu tô falando aqui é o gênero simulação de ah, veículo. Tá? Tá, é um tá, jogo de sim... que, carro, que carro, se subdivide, carro, baseado, e se subdivide é. em arcade é. e simulação realista, tá? É, vou, Mas, vou O é gênero baseado, é simulação de, baseado de veículo.
4: Baseado em muito... carro, porque aquilo não parece um carro de jeito nenhum. arcade. Simulação.
0: Baseado, baseado. Inspirado. Inspirado, inspirado. No, em veículos de quatro rodas. Exatamente. É.
2: Eu, em princípio, não... É difícil dar dar certo. Eu acho que é possível fazer uma coisa bem feita, mas... Mas se, mas se for para fazer mal feito, melhor que não tenha história nenhuma, que seja simplesmente largar o carro lá e correr. Pronto.
0: É que eu, eu não vejo necessidade, sabe? Eu, eu nunca joguei, assim. Eu, eu, eu concordo com o Xandão. Não, realmente não há necessidade, é.
2: mas às vezes é bem feito e fica,
0: eu, eu concordo é, com o Xandão. O Midnight Club seria. Eu, eu tenho outras críticas ao Midnight Club. Eu achava ele. Eu, eu achava a inteligência artificial dele meio forçada, porque os carros estavam sempre colados em você. Se você está fazendo a, a volta em cinco minutos ou em um minuto na mesma, os caras estão sempre gordados em você mas mas, assim do ponto de vista da história foi interessante só que assim, eu não não vejo relevância, sabe, Eu, eu nunca vi uma história novamente, aquela velha conversa, sabe, qual é a relevância é importante eu contar essa história sim ou não sabe eu, eu não vejo necessidade do contexto. Até, até a do, no, no Horizon, no, no segundo Horizon agora, que, que você tem, as pessoas vêm conversar com você ali e ficam falando do novo campeão. Até ah, você isso um contexto, eu acho que é, né? sabe? Na verdade você não tem uma história, você não tem um contexto. É, mas até esse contexto, um evento, as pegas. não precisa, tá? Eu sei quem eu sou, eu, eu tô correndo aqui no meio, é um festival que se. Dani, eu não preciso conhecer a, a guria que é fanática por carros raros e que vai me, se encontrar comigo cada vez que encontrar um no celeiro, assim, sabe? Não, não, não tem necessidade desse troço aqui, assim, sabe? Mas podia aparecer não, a não, voz não, não, do não, Jeremy não Clarkson. Não faz sentido
1: nenhum, por que que se ela vai aparecer no celeiro, sempre que você encontrar, ela, já sabe onde fica os carros, pra que que você vai encontrar? <risos> não faz sentido algum, cara. Toda Mas, vez que é você encontrava, eu... ela aparecia lá. Mas de então, onde você veio, assombração? O que, que é isso, encosto? Pois é, cara.
4: Mas sabe, sabe, Roberto, quer ver? De novo falando do Need for Speed Underground, existiam umas customizações, que eram as customizações do TJ, se não me engano, acho que era isso, TJ. Então ele... Ele dava pra você uns prêmios e tinha um contexto do porquê que você tava ganhando e tal. E eram as CGs muito pequenininhas que davam a passagem. Era super simples. Agora, o que o pessoal tem feito é usado de maneira inadequada. Realmente, aí fica tá uma porcaria. Não, Pode ser, não, que? sabe? Pra quê? Tira! tira. Mas vamos,
0: pensar no, vamos pensar no Forza. Ó, quando o Forza é... O Forza antigo, por exemplo, que você ia ia é, correndo ganhando pontos numa marca e aí você ganhava desconto na compra do das, ah, da, é assim. dos upgrades. É, agora ele te dá dinheiro, né? Te dá, é, agora aí, mas, Você gasta um você... desconto, você mas, tem precisava de contexto? Não, era assim, ó, cara, você correu bastante com esse veículo, então agora você ganhou esse desconto, <risos> dane-se, pô, sabe, não precisa se instigar, eu sou o executivo da Honda, parabéns, você tem corrido bastante com o nosso, ah, qual é, pô, ah, <risos> diga eu... logo de uma vez que eu ganhei o, o desconto e pronto, não, não vejo necessidade do é, CG, né, mas enfim. Eu, Que nem acontece com,
1: com força, né. Você uhum. Vai correndo com um determinado carro, vai aparece lá. Agora você vai
0: ter um desconto nas peças do PlayStation. Sim, Car. é, o desconto. Ou como no novo Forza, que a gente dá dinheiro, né? você ganhar um prêmio. É, assim. mas
4: hoje Forza tem uma narrativa, né? Hoje, é, quando você começa o jogo, você tem uma narrativa que fala do que que é. Uh, o que, que vai acontecer, se tem alguém interagindo com você, te explicando, não aqueles filminhos mas existe uma interação
0: ah, mas ele contextualiza um né? a categoria que você está correndo, isso né? falar, a categoria isso. É tal é. é com carros desse gênero é, e é. fala alguma coisa da pira é, é mais documentário do que, do que do que história né?
4: é, agora sim é que Forza é uma categoria bem diferente eu acho, eu, eu olho para Forza eu acho uma outra é, mamão e abacaxi, entendeu? Uh, Forza é um jogo uh, mais pro lado da simulação, não é totalmente simulado, mas é mais pro lado da, da simulação, um jogo muito mais de pista, né? Você correr com circuitos, circuitos... O Forza sim, de...
0: mas o Horizon dá pra comparar não, não tá. com o Need for Speed sem problema. Ah, né? o, ori... o, Horizon, o,
4: Horizon, é... o Horizon sim. Apesar que o ambiente do Horizon também já é bem diferente, né? Assim, é assim, o Horizon é, é um não evento. Não é
0: urbano, não... É, Eu é mais... Sei que até uma... O Horizon 2 é mais urbano, né? Tem... Mas, ainda assim, não é a mesma proposta isso, com certeza. Agora,
4: eu eu gostaria que a série tivesse uma narrativa, digo, o Need for Speed. Dá dá pra ver que se fosse bem executado, cara, ia ser legal. Foi porque realmente é uma porcaria, uma porcaria completa, que tá lá sem fazer nenhum sentido, sentido algum.
0: Bom, falando em franquias antigas aí, Nós tivemos o lançamento O do, do retorno né, De um gênero que estava meio esquecido Que isso eram os jogos musicais é, Lançamento conjunto, inclusive né, Na mesma data de Rock Band 4 e Guitar Hero Live nós pudemos testar esses dois jogos na BGS, eu, o Xandão e o Dart, inclusive, e até em off aqui o DW estava comentando que não tinha encontrado o jogo fisicamente aqui no Brasil, e para isso nós temos uma explicação, né, Dart? Diga aí o que, que a gente conversou com o pessoal lá na BGS. É,
2: até a gente... Uh, acho que a gente comentou até na... Numa das
0: programas passados Na BGS,
2: né, né uhum. que eu perguntei quando é que viria os instrumentos, inclusive, e na melhor das hipóteses, dezembro, talvez só em janeiro, aqui pro Brasil, porque é o primeiro lote todo já tinha esgotado nos Estados Unidos. É. E não tinha ido para nenhuma outra parte do mundo. É,
0: e não há dúvida de que eles vão vender aqui com os equipamentos, né? Provavelmente eles vão deixar o jogo solitário, assim, sendo por download mesmo
2: digital. É, eu acho que eu acho que eles teriam que vender também aquela versão que vem com o adaptador, né? Porque o, a versão de Xbox One precisa de um, adap, de um adaptador para um,
4: Instrumento antigo. Instrumentos
0: antigos. E, e eu não sei se o DW ouviu o nosso programa, mas é, você lembra de quanto é que era o preço que eles estimavam da guitarrinha, Dart? Da, da
4: não. É
2: só com a guitarra. O jogo só com a guitarra, sem bateria, sem mais
0: nada.
2: R$ 1.500. Ah, oh, delícia, hein?
4: Rapaz, que que é? Vem baselina também?
0: Cara, você paga um, é, você
1: paga um curso inteiro pra de guitarra. Você vai Você compra uma guitarra,
2: meu amigo. Você compra uma Sim, guitarra. Compra uma guitarra aí, acho, e paga o curso. De até duas guitarras.
4: Tá louco, velho. É, o que, que é isso? Já, já, coisas...
0: perdeu,
2: já perdeu um pouco o entusiasmo, né? Não, já, eu, já, tenho, eu tenho cara, os é...
4: instrumentos, cara. Eu quero só o jogo na caixinha mesmo, é, <risos>
2: é, mantendo... Então Os instrumentos é do PS3, né? Então não vai então, nem Não vou, do vou
4: adaptador. Adaptador. Ah, eu só Olha, precisar do
1: adaptador. Olha, mantendo as proporções, é a mesma coisa que você falar. Eu vou jogar Need for Speed ou. Eu eu preciso, é o preço de uma Ferrari, o que, que você faz,
0: cara? <risos> pra você comprar o um jogo, você tem que comprar um, uma, uma Mercedes classe C, junto.
4: Tem um amigo meu que usa uma expressão muito boa, fala assim, rasga com os oito dedos, né?
0: Entendeu? É isso mesmo. Pega oito
4: dedos assim rasga. Pô,
0: que... Tá louco, o, o, o... Bom, do que a gente testou dos jogos lá, o Rock Band 4 vem exatamente como nós conhecemos ele, na verdade é, é, é mais um Rock Band com a Conteúdo praticamente o estilo né, de jogo praticamente idêntico aos anteriores, só que agora ah, eu não muito
1: da bateu, alteração bateu, bateu. que eles fizeram na guitarra, cara. naquelas ah, qual, botas, qual? é alta e baixa, eu né? Isso do Guitar Hero Live, daí não é, no do Rock Band. A, a do Rock Band é a mesma
0: coisa, o do Rock Band, é igual exatamente. É, a tá falando. Rock ah, eu, não, confundi, é o do não confundi. O Guitar Hero pode... é que teve alteração. Até o do Sim. Xandão pode comentar a respeito aí ah. o que, que mudou lá, Xandão,
1: né? Eu gostei muito dessa mudança das guitarras, das notas, né? Eles tiraram o, o quarto botão. Agora Sim, você tem, fio. né? Você tem o, os três ali que você vai utilizar, mas com seis notas. Então você tem que ver se se é, é para cima, é para baixo, ou é as duas ao mesmo tempo. Então eu acho que trouxe, pelo menos testando lá, um, um desafio legal ali, uma coisa diferente.
0: É, só, só pra o pessoal que tá nos ouvindo, pra visualizar, a, as antigas guitarras do Rock a do Rock Band continua igual, as guitarras do Rock Band e do, 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 do Guitar Hero eram cinco botões, tá, não quatro, porque o, o Xandão nunca passou do nível hard, mas quem joga no Expert sabe que são cinco botões. <risos> e...
1: Cara, eu nunca passei do nível médio, cara, são usei três
2: botões. É, eu só jogava no ah, meio. Eu
4: jogava, eu jogava no hard. Eu, eu sempre
0: joguei no expert. Ah, é? Aí você e os cinco botões ficavam em linha, tá? No rock band continua essa proposta. No guitar hero muda. No guitar hero agora nós temos, na verdade, é, duas linhas de três botões. E aí, hum. ou seja, seis botões ao todo, portanto. E aí conforme for a música, você tem que apertar o botão de baixo ou de cima. É, eu posso garantir para vocês, como um fã de jogos de, de, de música Que jogava no Expert, tanto no Guitar Hero Quanto no Rock Band Que isso muda bastante a dinâmica oh. Do Guitar Hero, sabe Eu Acho que se torna muito mais complexo Ainda por cima, até porque é, Não sei se porque eu já tô meio condicionado A procurar as cinco cores Em linha, né Mas a, até a visualização De quando é para cima, quando é para baixo Na forma como ficou implementada no Guitar Hero Eu fiquei meio cabreiro mas o que me deixa mais cabreiro de tudo não é nem isso. O que me deixa mais cabreiro de tudo é, é a, a plena convicção que eu tenho de que o motivo disso foi exclusivamente vender uma nova guitarra. Entendeu? É, é, pois você é. Não tem ter como isso. você aproveitar a tua guitarra anterior no novo Guitar Hero. É, hum. não, não, não existe como, tá? Não tem como você fazer isso. Tem que pegar a guitarra nova. E isso, é, confesso que me incomoda. Eu não, te, não, eu não teria nenhuma oposição a essa alteração. Desde que o jogo permitisse ainda a, a utilização do equipamento antigo mas não permite, aliás o Guitar Hero nem gostava de fazer isso, né? ele nunca permitiu é, foi quando o Rock Band saiu e o Rock Band permitiu o, 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 a retrocompatibilidade das é, músicas um
1: aproveitamento, das... Né? Aí, é, um aproveitamento aí o Guitar Hero bom.
0: começou também a fazer esses reaproveitamentos mas o Guitar Hero nunca gostou dessa história, se dependesse da, da Activision, né, que é a do Guitar Hero é, isso jamais ah,
2: o Aí já dá para ver active. Pois é.
0: <risos> <Também> <risos> já explica, já... explica muita é. coisa, né? Mas enfim, é, são jogos legais, como o Dart falou, é, pra para quem tiver aí os aparelhos ainda do Xbox 360, pode utilizar no Xbox One Pro Rock Band com adaptador. Usando o
4: adaptador, é?
0: Pro PlayStation 3, PlayStation 4, me parece que é não precisa de intermediário?
4: Não, precisa é direto.
0: Pois é, então essa é uma boa notícia, né, então o pessoal já pode aí, que tiver o equipamento, já pode baixar aí da da PSN, se quiser, e e só o Guitar Hero é que fica realmente com essa essa ressalva aí que talvez seja necessário, talvez não, será necessário um novo equipamento. E pra nós encerrarmos, senhores, com relação aos aos jogos lançados, Fallout 4, Fallout 4 eu ainda não joguei. E antes, sou fã da série, como todos sabem. E antes de passar a palavra dos colegas, eu só gostaria de deixar meu registro de protesto com relação ao preço que o Fallout está sendo vendido no, no PC. Tá? Ele, tá sendo, ele foi lançado no Steam e também, virtualmente todas as outras. Ele
2: está mais caro do que nos consoles. Está mais caro do <risos> consoles.
0: Ele está sendo vendido no Steam e em outras plataformas de compra virtual é, a R$ 229,0, R$ 230,0. É um absurdo. Tá, me, me entristece até é, ver aqui na minha lista de amigos do Steam que vários deles já têm o jogo tá, porque eu acho que nós não deveríamos aceitar esse tipo de conduta abusiva é, não reflete o preço do mercado de jogos para PC todos os outros lançamentos de peso é, tem sido lançados a 99 reais é, e os que sofreram algum aumento estão na casa ali de 120 130 é, apenas o Fallout 4 e alguns outros infames, como, por exemplo, o Black Ops 3, que saiu a 160, muito menos ainda por cima, é, passaram dessa casa ah, aí... Metal Gear 5, né,
2: 199. É,
0: também 199, então, algumas. alguns... Metal Gear Solid 5, né, 199, é, alguns infames nessa história aí toda mas não reflete, efetivamente, o preço de mercado, sabe? O preço de mercado... É, muitos jogos têm sido lançados ainda a R$ 100, reais, e mesmo aqueles que aumentaram, realmente fazia tempo que não havia um reajuste, mesmo aqueles que aumentaram, são vendidos a R$ 129, a 130. E o, e o falt 4 está vindo a R$ é, Se nós começarmos a admitir uh, esse tipo de valores, se nós pagarmos por esse preço o preço é um sinal, o preço é uma comunicação. Nós estamos comunicando às empresas que nós estamos dispostos a pagar esse tipo de valor por nossos jogos, sabe? Eu, pessoalmente, sendo até com dor no coração, sendo um fã do Fallout desde o primeiro que saiu, já tendo escrito até manuais de estratégia e de história sobre o Fallout, eu não comprarei o Fallout enquanto... Ele não uh, reduzir pelo menos para casa aí de 150, 160 reais E só irei comprar nessa casa Porque sou fã da série Porque caso contrário não compraria uh, E eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes que, Principalmente o pessoal que joga no PC Que resistam a ansiedade, resistam ao impulso de comprar por esse preço. É um jogo single player, não existe nenhum motivo para uma sangria desatada para ele. É, ele continuará o mesmo jogo daqui a alguns meses. É, vocês pegarão a comunidade de modder mais desenvolvida, com mais conteúdo para enriquecer o jogo de vocês. É, meu pedido, né, como, é, como membro aqui do, do Jogando Papo aos nossos ouvintes, é: se possível. Evitem comprar no PC por esse preço. Entendeu? Não estimulem esse tipo de abuso. Dito isto, tem mais colegas? Tem alguma coisa a dizer a respeito de Fallout 4?
1: Eu sou muito fã da série também, mas é aquilo que você me falou. Você mesmo falou. É um jogo que. É um, é, não vou perder nada em comprar ele agora ou comprar ele é, depois. Né? Num, é um, uma campanha única única exclusivamente é, single solo, então é, pegar ele mais para frente. Acho que a gente tem que dar algum algum recado para né, pro, os revendedores tal de que esse preço, né, não é aceitável. Não temos que aceitar esse esse preço que estão querendo.
2: Nos se bem que, no, se bem que no, nos consoles ele tá mais barato que no PC. É, né? é eu, eu acho, acho que, que de uma na certa forma tá até na chegando, live, né?
0: É uma inversão, live, né,
1: na...
2: cara? É uma inversão. É. Na live na PC ele tá
0: R$1,99. Olha aqui, ó, só, só pra gente traçar um parâmetro: olha. XCON 2, que os jogos não foram lançados ainda, tô falando, tá. XCON 2, que é exclusivo pra PC, vai sair a 100 reais Street Fighter 5 vai sair a 100 O é, Just Cause 3 tá saindo a 130. É, o The Division, quando for sair, 130. O novo Hitman, 130. Deus Ex, 130. Aí você vai para falar Fallout 4, 230. Não, não dá, entendeu? Ah. Eu não, não tô falando de trocado aqui. É 100 reais, sabe? Isso que não é brincadeira.
4: Então. Oh, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: esses jogos, normalmente nos Estados Unidos, eu via lá 59, não era? Um jogo de console Sim. de caixa? 90
0: dólares. É, mas, mas o Fallout 4 tá caro nos Estados Unidos também, tá então, 90 dólares.
4: Tá, mas imaginamos um jogo de 59 dólares, certo? Uh, com o câmbio do jeito que está, deveria custar no Brasil 218, beleza? Sim. A gente já achou aí lojas vendendo o, o Fallout a 165, né, Xandão?
1: 169. É,
4: 169, né? Se a gente é. faz a conta ao contrário, ao contrário divide aqui por 3.7. Não, a gente está
1: tá pagando mais barato do que comprando nos Estados Unidos, no
4: Pois é. E, ah, e na Europa também, claro, né? E na
1: Europa também.
4: É, daqui a pouco vai valer a pena o pessoal comprar aqui e mandar pra lá.
1: Mandar pra lá, sim.
0: Né? Mas isso, mas isso, essas, essas, esses escambos com o câmbio sempre ocorreram? É, tem épocas, por exemplo, que o pessoal, todo mundo migra a Rússia, por exemplo, porque os jogos na Rússia estão mais baratos. Às vezes a Índia, porque os jogos na Índia estão mais baratos. Eles seguem as flutuações de câmbio, sabe? Mas... É. A...
2: Não, o Steam, ele meio que bloqueou é, o as inclusive bloqueou. Bra... brasileiras e russas porque os, os americanos estão tudo querendo comprar é, Você tem na... é, na... é, que é declarar brasileiro. que você
0: vive no Brasil é e tudo mais. O... Mas assim... Veja bem, aqui a questão não é comparação. Aqui a questão é, o preço que está sendo praticado é compatível com os outros jogos que estão sendo lançados no Brasil? E a resposta é não. Não é é assim, por exemplo, ah, todos os jogos agora, por causa da alta do dólar ou qualquer coisa que seja, começaram a ser vendidos a 230. Não é verdade. Os jogos estão sendo vendidos entre 100 e 130. Essa é a regra para eles. Tem 3, 4, 5 exemplos infames... De jogos que chegaram a 200 e, e acima de 200 Só Fallout 4 e o Elite Dangerous quando, quando saiu E até o Elite Dangerous acho que baixou agora o preço Então eu, eu paguei no Elite Dangerous 99, quando teve uma promoção
2: Bom, Lembra que o Fallout 4 quando começou a pré-venda dele Era 2,49 era 250,
0: E baixaram pra 230 depois
2: é. então... e, e, pra, e pra console A versão física Baixaram pra 1,99 A versão digital não, e, eu,
0: não, e que o preço do, do Fallout 4 pra, pra console seja inferior à versão pra PC, mesmo nós sabendo que a incidência de impostos sobre os jogos de console existe, a do PC não, isso só, só adiciona injúria à, à infâmia do negócio aí, entendeu? É, uhum. é É você realmente... avacalhar e chutar o pau pau da barraca de vez, sabe, eu eu realmente não não sei o que que levou essa fixação de preço bizonha que eles deram para o Fallout 4 aí, mas realmente eu espero que que os meus colegas de forma geral resistam à tentação e se unam a mim nesse boicote porque nós não podemos aceitar esse tipo de, de de abuso que foi praticado com
2: relação ao Fallout 4 eu, eu furei o boicote.
0: Claro.
1: A gente aqui querendo dar o um exemplo, né, cara? A gente querendo dar o um que exemplo, é que... aí vem o Tati.
4: Traiu o movimento. Não, é, que... Senhora, não, é que na verdade eu. Eu também furei com o Nate for Speed, cara. Eu não posso falar nada, deve ficar calado aqui. Mas não foram mais, não foram mais. Eu não foram mais. Eu furei, mas não foram mais.
2: É que que o meu foi assim, eu já tinha os créditos na na live americana que eu tinha comprado há uns meses atrás cartão pré-pago da live americana com dólar ainda um pouco mais baixo, então então acabou saindo 160 reais Não, mas tudo bem,
0: mas 160 Ah, reais pro console é razoável Eu vou ter mais além, se se tivesse 160 reais no PC eu, eu teria resmungado um pouco mas teria comprado Entendeu? É, por ser fã da série é, por exemplo, é, me parece que o, o novo Total War, Warhammer por enquanto está 159 para PC, é, esse resmungando, eu comprarei a 159 porque eu sou fã da série mas mas não é isso nem isso, quer dizer, ele está 230 é, você está falando de uma diferença de, de 30% de preço entre, entre um e outro, não é pouca coisa é isso que tem que botar na cabeça, ah é 60, é 60, reais é muita coisa, não é pouca coisa Entendeu? Então, uh, é, é, para mim é inaceitável, sabe? A gente não pode é, tolerar esse tipo de coisa.
4: Mas só uma coisa que eu estava pensando no um dia desse é o seguinte: quando o dólar estava próximo de R$ 2,20, se nós pegarmos lá os jogos de R$ 59 e fizéssemos a conta sobre os R$2,20, eles deveriam custar R$129. É, não é isso?
1: É, mais ou menos isso, 130 reais. E
4: aí eles chegavam aqui mais do que isso, né? Uh, sim, sim,
1: vendia. 160,
4: mas... tá, tá, tá. A
1: questão Boa. é que o paralelismo ele não é assim, não é válido você fazer então, um paralelismo, porque a gente mas... vive em realidades econômicas diferentes.
4: Isso, mas olha que curioso. Se agora o dólar está a 4 e os caras estão conseguindo vender isso a 190 no console, ou 160, 170, como a gente está vendo. Ou seja, eles conseguiriam. Era oportunismo, vender... né, filho? Era é, oportunismo. Eles
1: conseguiriam vender valores bem menores com oh. o dólar. Porque se o dólar era, é ou era a desculpa para o preço é. alto.
4: E o imposto e não sei o quê. É.
1: Então, você vê então, que é o seguinte: de uma certa forma, eles, para continuarem vendendo o Brasil, tiveram que diminuir a margem de lucro.
4: Exatamente, quer dizer. Porque se o imposto tivessem... não
1: diminuiu. Não, e nada o dólar mudou. aumentou é, e você ué. consegue estabelecer um valor assim, um paralelo assim, num valor menor do que o equivalente, o que seria equivalente em dólar, se você estivesse comprando no, nos Estados Unidos. Você vê que havia uma. Então havia uma gordura bem grande ali Exatamente. que poderia ser, ah, ser queimada. Sempre se
4: Não, mas havia, havia desculpa que era imposto. Não, que fazia. sempre,
1: sempre. Existe sim, porque é, é, é o que a gente costuma aceitar. A desculpa, é porque o imposto é, é o dólar, é isso, é aquilo, aquilo, outra. Então, para o Brasil tem que ser tudo muito mais caro. Mas aí você não coloca a própria margem de lucro assim absurda que pode ser, ser que exista sobre aquele bem.
4: É, e agora a gente começa a perceber que ela existia, que estava camuflada, e agora não tem como camuflar, porque senão...
2: Eu acho até que na... Acho até que na época que eles vendiam os jogos, os lançamentos, que teve uma época que a Microsoft baixou os lançamentos 360 pra 129, lembra? Sim. lembra? Um breve período, acho que por um ano. Assim. Uh-huh. Uh, 129. Nessa época, até acho que a gordura não era muito grande. Mas daí depois uh, voltou para os 149, se, por ali. Cento... Não, ficou um até cinco, o cinco, o da, o da, um 79, ou 99. É... A, é... É, não, daí ficou até no 149 Até o lançamento do Xbox One De repente Teve uma necessidade absurda de reajustar Para 199 os lançamentos E na época o, o dólar não, não subiu Coisa nenhuma, ali ficou é. bem claro a gordura
4: aqui, É isso, 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 e agora Eles estão tendo que ter uma margem menor né, Para poder manter esse, esse valor que eles estão mantendo Porque se fosse pensar naquela conta O jogo tinha que ser vendido no mínimo hoje a 300 reais Certo? Naquele raciocínio
2: Aliás, que, que, é o, que é o preço que a, que a Warner tá, tá querendo empurrar o Star Wars. É, só que não é, vai vender. Mas
1: é. Não vai vender, não vai vender que você tá conseguindo ver até... Nem lançou ainda, vai ser um dos jogos mais vendidos no ano e você já consegue começar a encontrar ele a 250.
0: É, vai...
2: É, e na live na PSN é 229. É, né? é
0: eu, eu já falei isso em outros programas e reitero, é, plataforma nenhuma eu pago mais de 200 reais em qualquer jogo, jamais paguei na minha vida e jamais pagarei na minha vida é... na minha vida não porque tem inflação, né? então pode ser que um dia a gente chegue é, a isso, mais, mais... Mais... mas jamais pagarei o valor equivalente ao que hoje seria é, 200, mais de 200 reais no jogo mas. Mas o, o Star Wars eu tô. Eu, eu vou pagar. Você vai, vai, vai quebrar o boicote.
1: Ah, aí. cara, o Dati já chutou a porta mesmo. Né? <risos> o <risos> W já chutou a porta. Ah, fica só 100 com essa sua. Enquetiza <risos> resiste <risos> e pronto, eu vou
0: pegar. E pra videogame.
2: Mas pega pelo menos o digital, que tá bem retado. E,
0: e pra videogame, ah. o meu limite vai ser. Pra, não, pra PC meu limite tem sido 130, assim, passando para 150, só aqueles jogos aí, 150, 160, só aqueles jogos, assim, que eu realmente eu desejo muito, assim, por algum motivo, que não é tão costumeiro, assim, eu, eu ficar nessa, nessa sangria desatada, não, sabe? Agora, realmente, é, é abusivo, e assim... Se o cara pagar 300 reais no jogo Ah, ser, seriamente é, 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 Me tire da lista de amigos do seu, do seu, Da é, live sim. Da PSN, entendeu É, se Porque... de 300 vai vem com
1: aquele certificado Né, cara, aquele é certificado de otário é,
0: é não, não dá, entendeu é, é, mesmo, mesmo quem tem dinheiro sabe mesmo que tenha dinheiro para pagar isso é, ah, é, né? é demonstrar um, uma, uma incapacidade de valorizar o seu próprio dinheiro entendeu?
4: Então, é, eu comprei esse jogo aí por 243 mas eu digo, não vou comprar outro nesse preço de jeito nenhum, cara foi um momento de bobeira mesmo não vou fazer de novo é, eu acho que o teto aí meu tá perto de 200 reais E eu pretendo manter, espero um pouco A hora que baixa o preço, pinta numa loja Num preço legal, porque realmente não dá Eu tive uma experiência Há pouco tempo, né, de trabalhar nos Estados Unidos Fiquei lá 20 dias pela empresa Trabalhando e, cara, jogo lá, 59 é barato demais, porque você tem que fazer a equivalência pelo salário que os caras ganham, né, meu? Sim, sim. A
0: realidade econômica lá é outra.
4: Pô, tá é brincadeira, cara. Jogo 59 lá ah. é piada.
0: Ah, e com detalhe, entendeu? Os americanos também chiam pelo preço do jogo. Sim. É, né? se, sim. Você, se, você, Essa... se você lança nos Estados Unidos um jogo a. a por exemplo, o Fallout 4 tá apanhando nos Estados Unidos, porque o Fallout 4 tá, saiu nos Estados Unidos 89 dólares. Isso é uma coisa Opa, sem O
4: pessoal não compra. Eu só eu não não compre. Compre. Claro que
0: não compra, entendeu? E o... isso vai, vai pesar na balança quanto o Fallout, sem dúvida nenhuma. E, e, e com um detalhe adicional, né? Os americanos, eles levam muito a sério as promoções. Então, para eles, assim, jogo que tem um ano de idade, os caras não vendem a, a 180, 170 reais. Os caras botam a 20 dólares. Sim. <risos> eles sabem que aquilo é... já passou a época dele, assim. E aqui Sim. no Brasil, não. Aqui no Brasil o pessoal prefere morrer com o estoque na mão a... A, a reduzir os preços, vai, né? Sempre torcendo que o otário 15, pague. É, vai ser daqui
1: 15 dias, né? Mais ou menos, a Black Friday, né? Que aí que a gente copiou, né? O Brasil copiou para Copiou poder, mal né? É copiado, né? Aliás. É porque Black Friday nos Estados Unidos ela tem uma, assim, tem uma justificativa por causa da proximidade do Thanksgiving, que é um Sim. momento também de se presentear, etc. Tal, e também pela proximidade das festas Natal. E lá eles têm não só o Natal, mas tem o Hanukkah, tem vários outros, né? De de presentear. E é um momento em que as empresas estão é, liberando estoque, ganhando capital de giro, né? Pegando capital de giro para poder pegar coisas novas. Então lá tem muita é, promoção que vale a pena. É, de
4: verdade, né? Promoção de verdade. pra valer. De verdade. tem algumas. Né?
1: Aqui no Brasil, cara, é, em videogame, em board game, cara, board game é um absurdo o... as promoções que os caras fazem, né? <risos> é, <risos> você Não tem nada, não te tem nada. Eu, eu vi hoje no... Na, na, nas americanas, né? até o... um Blu-ray que o Alex Santos tá querendo, que é o... Esse último do, dos Vingadores, né? Tá lá uma promoção. 49,90, colocando que o valor dele era R$ 79,90. Cara, esse valor que estão falando que era a promoção de Black Friday era um valor que era 15 dias atrás. Os é. caras aumentaram o valor é. e colocaram o valor atual como se fosse promoção.
0: É, e Martin a gente que é. poderia, poderia ser isso, mas nós deixamos do preço Não, anterior. É, é
1: exatamente.
0: <risos> É, então,
1: pessoal... então realmente aqui aqui eu não em questão pelo menos em Blu-ray que eu que eu tenho visto para ver se aproveitava alguma
2: coisa mas essa esse Blu-ray é, é o que vem com a versão em 3D ou não não é aquele simplex que estão trazendo
1: ah. horroroso ah, da não, Disney então que é um 49,90 49,
2: então, 49 é caro é o preço normal é, é caro porque, porque 79 realmente é o preço que é
1: com, não com não esse é o já simplex já. mesmo só vem o Blu-ray mesmo eu não tenho Blu-ray 3D então
0: nem estaria procurando. Não,
1: então, nem estaria procurando, mas é aquele que só vem aquela caixinha e mais nada dentro só o um disco.
0: Não, é então, né, nem arte tem mais, cara. Bom, críticas ao lado: o Fallout 4 tem sido bem recebido na, na crítica em geral. É, o que
2: era esperado, parece... né? Que era é, esperado. Já, já, pedigree,
0: já. Sempre foi sim, muito sim.
2: bem cuidado. Não tão bem quanto o 3, né? Um pouquinho menos. É, mas
0: passou da casa de 90, né? Passou na casa de 90 no Metacrit. Tá 89, tô 89. 81, tá
2: Você
1: tá muito chato 89. <risos> Oh,
0: 91, cara. Não, eu tinha visto 91, mas tudo bem. Mas pode ser que tenha mudado. O, mas, de qualquer maneira, é, nessa faixa, já é um jogo que se credencia a figurar é, como, o melhor, como candidato ao melhor jogo do ano. No mínimo, na categoria dele, né? Embora vá ter em um The Witcher 3 vindo muito forte na categoria. Mas. Uh, para esse ano, né, me parece que. Uh, se for para fechar com chave de ouro, talvez...
2: Aí, só, só adicionando um pouquinho, eu, eu cheguei a jogar um pouquinho o Diga lá 4. E por enquanto eu gostei. Eu, eu, eu joguei só a parte inicial, né? Até sair do vault. Uhum. E, e, e tô gostando dele. Tá, tá é, ele <risos> tá muito elogiado, né? A, a ambientação
0: dele parece que tá muito boa, Podcast, né? Eu
2: é, a história parece ser bem, bem legal, bem, diferente da, da, da do 3. Uh-huh. Assim. Então, é outro, então o Volta, o Volta é bem diferente. É, o 3
0: né? tinha uma, uma história um pouquinho mais deficiente que a do New Vegas, por exemplo. Do New Vegas tinha uma história mais envolvente, assim. É... Bom, me parece que pro final de ano aí, pra fechar com, com uma boa chave de ouro, nós teríamos o Star Wars Battlefront, né? que Sim. que a gente tem uma boa expectativa nós jogamos lá na BGS me parece que todos nós gostamos do que vimos né pela pela fluidez pela pela agilidade do jogo pelo que a gente viu né isso está nos nos agradou bastante o que pode desagradar é o preço que ele venha ser lançado é, nesse, nesse caso específico até o Battlefront para PC o, o preço tá razoável é, e ainda temos eu acho que foi final de ser o Just Cause 3, que é uma que daí é uma é uma, uma franquia que eu tenho muito carinho, porque eu já gostava desde o primeiro que era um jogo bem medíocrezinho mas sempre gostei, e o Rainbow Six Seed que eu já, nós já comentamos aqui na BGS eu pessoalmente eu, eu olho ele é, meio de soslaio aí, meio de ladinho porque não, não gostei do que eu vi lá achei muito samba de uma nota só mas me parece que pro final de ano seriam ainda essas três expectativas aí que podem agitar o mercado, né senhores ou vocês querem destacar mais algum aí para nossos ouvintes
2: Não, que eu lembre. É, o único além desses, o único lançamento que eu espero antes do fim do ano é o, o, episódio, é o, episódio, <risos> final do, o episódio final do episódio final do Game of Thrones que não saiu ainda da Telltale.
0: Ah, é, mas eu acho que eu sai, tô... né? Eu acho que sai em dezembro. É.
2: Eu achei que ia sair agora outubro ou novembro, pelo jeito. Ah, uma eu...
4: pergunta para você que está jogando Dark. É, o Game of Thrones da Telltale ele ele segue a linha da história dos livros, você sabe? Ou você corre paralelo?
2: Ele é uma história paralela. Ah, que legal. Ele, ele começa uh, do lado de fora uh, de quando está ocorrendo o casamento vermelho. Ah,
4: beleza, entendi. Tá. Show de bola.
2: Mas é outra família, ter. foca em outra ah, família. Ah, que
4: legal. Não, posso saber.
2: Mas que não aparece na série. Isso que eu queria
4: saber. Beleza.
2: Bom, é.
0: Legal. Star Wars Battlefront saindo dia 17 de dezembro Just Cause 3 e Rainbow Six Seed No início ali de dezembro né? Logo nos, nos primeiros dias uh, E parece que é isso aí, né galera? Querem fazer mais algum destaque aí? Ou vamos ficando por aí? O que vocês acham aí?
2: Não, por mim, tá ok
0: Eu acho que de destaques era isso aí, né? É, é isso, isso aí, aí. Beleza, então, então ó.
2: Só, só uma coisinha, que Tu falou que lá o Fallout tava 80 dólares Aqui na Amazon tá, tá 60 mesmo. Tá.
0: é 80 tava no, no Green Game Green Man Game que eu tinha visto.
2: Será que não era uma edição especial com Season Pass, alguma coisa
0: assim? Deluxe? É, não, não sei dizer. Eu, a que eu tinha visto também era 80 dólares. Pode ser que talvez tá com a Season Pass já. Eu, isso eu admito é. que pode ser. Embora 60 dólares também pro, pra PC não é o padrão, né? Nosso padrão é 49.
2: Pois é. o Pra PC é... 70 é,
0: 50 dólares. Mais. Mas daí a diferença não fica tão gritante, né? 80 dólares seria bizonho, realmente. Uh, e isso me torna menos justificável ainda a diferença grotesca aqui no Brasil né? uh, bom, para os nossos ouvintes então a gente vai ficando por aqui hoje nossa ideia aí era trazer realmente os principais lançamentos desse final de ano e também os poucos né, que ainda serão lançados até o final deste ano eu sou Cadelinha, eu vou ficando por aqui sempre agradecendo a atenção de todos os, os nossos ouvintes que podem acessar o nosso programa seja através do nosso site www.jogandopapo.com.br também no site a nossa casa de origem o pxb.net.br uh, e também através tanto da, uh, da, do iTunes quanto através do dos outros agregadores de download, o pessoal que quiser fazer o nosso download, que quiser criticar nossa página, mandar comentários, mandar sugestões, é, fazer elogios, críticas, nós estamos sempre a, de braços abertos recebendo essas novidades aí, todas as informações que o pessoal quiser nós, passar para nós são sempre bem-vindas, como a gente sempre fala, o nosso programa existe e é feito em razão de vocês. A gente vai ficando por aqui então, um abração a todos, até a próxima, hein?